0: Bí ẩn đôi long phượng Tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều Edit Bà Còn Người đọc Vi Miu Trường 86 Gánh nặng. Trong bóng đêm Khâu lẫm nhìn chầm chầm lên nó màn lụa Không biết đang suy nghĩ gì Thành âm sợi giao kéo hắn về hiện thực Phu quân Hôm trước chàng bảo thiếp hãy làm những gì thiếp muốn làm Đừng suốt ngày chỉ lo lấy lòng chàng Thật ra Thiếp căn bản không biết thiếp chân chính ít làm gì hết Từ nhỏ đến lớn Người khác thích điều gì thì thiếp liền làm theo Khấu lẩm thu hồi tầm mắt lẳng lặng nghe sở giao giải bài Sơn Đông Sở Thị là gia tộc thơ lễ gia truyền Phụ thân thích thơ họa Nên thiếp nghiêm túc học theo thơ họa Đến khi thành thiếu nữ Thiếp muốn gả cho Ngô thanh Liền nỗ lực học hỏi tất cả những gì liên quan đến đông doanh Bây giờ Thiếp thích chàng Nên muốn học tra án Nhờ vậy có thể hiểu biết chàng hơn Trợ giúp chàng Khấu lẩm nói Ta không cần Chàng quên Thiếp đã từng kể cho chàng sao Năm đó khi cùng tái lòng với ca ca Cha lựa chọn cứu ca ca mà bỏ qua thiếp Sở giao gối đầu lên bờ vai của hắn Thanh âm tựa suối chảy róc rách Khi còn nhỏ thiếp không hiểu nhiều lắm, chỉ nghĩ cả hai đều là hài tử của cha, mà cha lại thương ca ca hơn, nhất định là vì có chỗ nào đó thiếp làm không tốt. Khâu lẩm hiếp mắt lại, nói Cho nên, nàng mới tạo thành thói quen muốn người khác hài lòng. Sở giao nhẹ nhàng lắc đầu Không phải muốn người khác hài lòng, mà là làm cho bản thân trở nên hữu dụng. Cũng giống như chàng không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Thiếp cũng không nguyện ý. Nhưng mà thiếp không phải là ngu thanh, không có thiên phú tập bỏ, huống chi lại còn là người thọt. Cho dù không nguyện ý thì đời này vẫn chỉ có thể là gánh nặng của chàng, bắt buộc chàng phải chăm sóc. Khấu lẩm vội vàng gạt đi. Nàng đâu phải là gánh nặng gì? Sở giao than thở. Vậy lúc trước, vì sao chàng phải suy xét hồi lâu mới quyết định mời thiếp làm bạn? Chẳng lẽ không phải suy xét chính mình có muốn gánh thêm nhược điểm thêm trói buộc sao? Cái này, khấu lẩm á khẩu không trả lời được. Mới đầu, hắn thật sự coi sở giao là một gánh nặng, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Thấy chưa? Sở giao giả bộ tức giận quay người muốn tránh thoát khỏi vòng tay của chàng ta. Khấu lẩm dùng sức ôm thê tử càng chặt. Muốn tìm chút lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nàng Khổ nổi trong bụng của hắn không có chữ hàng Một câu cũng không lôi ra được Chỉ đành sụn mặt trịnh trọng nói Nàng là gánh nặng thì có vấn đề gì Dù sao khấu lỏng ta đây cũng gánh nổi Nàng không cần nghĩ nhiều Sở dao ngửa đầu Chóp mũi chạm vào cầm của hắn Mỉm cười nói Dĩ nhiên rồi Do đó chàng không học cao thì có vấn đề gì đâu dù sao thiết cũng là thi họa sông tuyệt để nhất tài tử kinh thành Chàng không cần nghĩ nhiều Khấu lẫm sững sờ vẻ mặt chợt căng thẳng Bỗng nhiên hiểu rõ ý đồ tự xem nhẹ chính mình của sở giao Dần dần một tia ấm áp từ khóe mắt lan tỏa khắp người Một cánh tay nhàn rỗi mò vào trong chăn Tìm được bàn tay nhỏ xinh mềm mại của nàng Nắm lấy rồi áp vào ngực mình Hắn bị ác mộng khiến cho tay chân lạnh lẽo Thế nhưng hơi ấm của nàng đã xuyên qua lòng bàn tay, chậm rãi thấm vào lòng hắn. Vốn dĩ chuyện của tỷ tỷ làm cho tâm hắn uệ oải Hiện giờ nỗi khó chịu đó đã lặng yên không một tiếng động biến mất, gần như là không còn. Tìm người làm bạn, đây thật là quyết định anh minh nhất mà hắn đã làm. Không, không phải nguyên nhân bởi vì có người làm bạn, mà chính vì người bên cạnh hắn là sở giao. Đời này hắn chưa từng bội phục ai, hiện giờ chỉ ngưỡng mộ duy nhất sở lão Hồ Ly, hoàn toàn bội phục vì sao lão Hồ Ly có thể dạy ra một nữ nhi tuyệt vời đến vậy. Lúc trước là nàng đã chủ động tiếp cận hắn, vậy mà hắn lại vẫn do do dự dự tính toán hơn thiệt. Vạn phần may mắn, cuối cùng hắn đã để tình cảm đánh bại lý trí, đã không bỏ lỡ nàng. Mới đầu nàng thích hắn Chính là vì cảm thấy hắn mang lại cho nàng tâm an Còn hắn chỉ là một người quá mức cô đơn Muốn tìm một nữ nhân làm bạn bên người Vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy Người chân chính thu được tâm an Ngược lại chính là hắn Khổ nỗi ngay lúc này Tâm an đang biến thành bất an Tim hắn hiện tại đập như gõ trống Vì mới ý thức được mình đang ôm trong lòng ôm hương Nguyễn ngọc thân thể cọ sát vào nhau bộ phận nào đó của hắn đã bắt đầu bừng bừng sức sống biết rõ không có cách nào tiến hành nhưng hắn vẫn nhịn không được mà trở mình đắm đuối hôn môi nàng nàng hô hấp dồn dập nên ngực phập phồng kịch liệt phần thịt mềm mại cứ cọ vào ngực của hắn làm cho lý trí của hắn hoàn toàn bay mất sở giao không ngừng đáp lại nàng thật là muốn cùng vua quân viên phòng muốn sinh một hài tử cho chàng cảm thấy có một sinh mệnh huyết mạch tương liên với chàng thì nhất định sẽ có thể nhanh chóng xua tan bay mụ trong lòng vua quân khổ nổi nàng sẽ bị tình dục làm mất đi ý thức cho nên nàng không ngừng hồi tưởng cảnh tượng máu giải đầm đìa nhìn thấy vừa qua thì thể cháy đen và đầu người một cái đầu người bay ra hai cái đầu người bay ra ba cái đầu người bay ra bốn cái đầu người Thật sự là chưa bị ngất xỉu Nhưng cả người nàng căng chặt giống như tảng đá Thậm chí còn có chút run rẩy Khấu lẩm thật mau phát hiện nàng không thích hợp Từ hõm cổ của nàng ngẩng đầu lên Chính hắn cũng hồi hộp cứng người Sợ dưới thân mình đã thay đổi người Giao giao Hả Còn may Khấu lẩm nhẹ nhàng thở vào Xoa bóp mặt của nàng Nàng sao thế Sợ giao rung rung nói không sao, thiếp có thể kiên trì Khấu lẩm là người thông minh Từ giọng nói của nàng nghe ra nỗi sợ hãi Đại khái biết là nàng đang suy nghĩ gì Hắn cố gắng khống chế cảm xúc Một lần nữa nằm ngay ngắn lại Khẽ cắn môi, nói Vụ vận huyết của ca ca không thể nào đợi nữa Tiếp theo phải cho hắn liều thuốc thật mạnh mới được Sợ giao thầm giật mình Chàng chuẩn bị làm thế nào Mệt rồi Khoan nghĩ đã chúng ta ngủ trước đi Ừ Hai người cùng nhau nhắm mắt lại Nhưng đến khi nghe thấy tiếng sợ giao hít thở đều đều Khấu lẩm bỗng mở to mắt Ngay ngốc nhìn trầm chầm, chầm xuyên màn về hướng cửa sổ Căn cứ theo phỏng đoán của hắn sở tiêu cũng không phải là sợ máu Chỉ vì năm đó sợ giao ngã xuống đổ máu quá nhiều Tạo cho cậu bé sở tiêu sợ hãi về tâm lý Muốn chiến thắng nỗi sợ hãi Biện pháp tốt nhất chính là trực diện đối mặt nên làm thế nào đây khấu lẩm trận trừng mắt nằm đến canh bốn mới rời giường khoác áo ra cửa chuẩn bị triệu hoáng ám về hỏi xem đoàn tiểu giang đã trở lại chưa ai ngờ vừa mới mở cửa thì gặp ngay đoàn tiểu giang đang ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cửa phòng ngủ ngon lành cửa mở bắt thình lình làm cho hắn mất thăng bằng ngã bổ ngửa vào chân khấu lẩm tiểu giang lập tức thanh tĩnh vội lăn lòng lóc bò dậy nói Đại nhân mật chỉ của Thánh Thượng đã tới Khấu lắm khép cửa lại Đứng ở phòng ngoài quở mắng Đâu có chuyện gì mà gấp như vậy Sao không lo nghỉ ngơi trước Một ngày hai đêm không chợp mắt cũng không sao Nhưng khinh công qua lại giữa lạc dương và kinh thành Thì thể lực cũng tiêu hao rất lớn Đoàn tiểu giang kinh ngạc ly khấu lắm một cái Đại nhân nhà mình hôm nay đổi tính hay sao Đại nhân nhà bọn họ là người tính tình nôn nóng Nghĩ đến cái gì là lập tức phải làm ngay Thủ hạ làm việc dưới trướng cũng phải như vậy So với người khác hơi chậm một bước Đều bị phạt Đoạn tiểu Giang móc ra mật tinh giấu Trong tay áo nói Trần chừ không được đâu ạ à, thuộc hạ muốn tranh công Khấu lẩm lường hắn một cái Tiếp nhận mật thư mở ra duyệt qua Trên mặt không lộ ra biểu cảm gì Đúng là ý tứ của thánh thượng Không khác gì so với suy đoán của hắn Cho dù có lý do tạo phản Nhưng mỏ vàng cũng không thể công khai không chừng sẽ bị người bụng giả khó lường lợi dụng Kích động dân chúng tạo ra ngôn luận Gây bất lợi cho triều đình và hoàng thất Xem ra Lát nữa phải triệu tập đám người Nguyễn Tệ Truyền lệnh cho bọn họ không được lộ ra Đoạn tiểu giang lại nói Còn một chuyện nữa Thuộc Hạ Hội Kinh vừa lúc gặp được sư Huynh Đại nhân Thần ý ngài muốn tìm đó có tin tức Khấu lãm chớp chóp mắt Tức khắc vui mừng ra mặt Mau nói Đoàn Tiểu Giang thuật lại Là một du y dân gian họ Đinh Không phải người trong gian hồ Sư Huynh cũng chỉ nghe người ta nói lại Vị Đinh Đại Phu kia Chuyên trị gãy tay gãy chân Có thể khiến cho một người hai chân tàn tật Đã 20 năm có thể xuống đất đi lại một lần nữa Khấu lẩm ngược lại không tin Nếu có du y dân gian lợi hại như vậy Vì sao chưa từng bao giờ nghe qua Đoàn Tiểu Giang nhúng vai Vị Đinh Đại Phu này Thông thường chỉ lui tới ở biên cảnh Nơi nào có chiến hỏa thì sẽ đến chỗ đó." Nghe qua thật là không đáng tin cậy, Khấu Lẫm hỏi, "Vậy hiện tại ông ta ở đâu?" đoàn Tiểu Giang chỉ chỉ về hướng Đông Nam nói, "Giả dạ, sư huynh nói ông ta ở vùng Phúc Kiến." Khấu Lẫm nhíu mày nói, "Vậy hãy kêu Ngô Thành lấy danh nghĩa Ngô tổng bình tra một chút." Giả dạ, sợ là không dễ dàng, sư huynh nói biên cảnh vùng duyên hải coi bộ sắp có đại loạn. Đoàn tiểu giang nhắn chân ghé vào tay của khấu lẩm Thanh âm ép xuống cực thấp Chiến sự lửa xém lòng mài Nhưng ngô tổng bình dường như Đã xảy ra vấn đề gì đó ngoài ý muốn Mấy ngày nay chưa từng lộ diện Hiện giờ trên dưới ngô giao quân Đang rất bất an Có lẽ ngô thiếu sái sẽ mau chóng thu được tin tức Hồi phúc kiến Khấu lẩm nắm chặt mật tin trong tay Hỏi Trong kinh vẫn chưa có động tĩnh Đoàn tiểu giang lắc đầu Dạ chưa có Cước trình của sư huynh dĩ nhiên là nhanh hơn tám trăm giảm khẩn cấp khấu lẩm trầm ngâm một lát nói bây giờ hãy đi báo cho ngô thành dạ Bạn tiểu giang hồ ám vệ ra hỏi xem ngô thành ở tại gian phòng nào sau đó đi đến gõ cửa khấu lẩm nhìn ngô thành vẫn đang ngái ngủ mở cửa đoàn tiểu giang tiến đến ghé vào tai nàng thì thầm một hồi cần ngái ngủ mất sạch ánh mắt của ngô thành càng ngày càng sắc bén Đa tạ đoạn tổng kỳ đã báo Ngô Thanh trịnh trọng ôm quyền Sau đó lại đến trước mặt khấu lãm ôn quyền Khấu chuyển huy sứ Vốn dĩ ta muốn lưu lại trong kinh giúp đỡ Ngài diệt trừ thiên ảnh rồi mới quay lại Bây giờ sợ là phải rời đi trước Khấu lãm liếc mắt Nhìn về hướng phòng của liễu ngôn bạch Nói Trên đường ngươi cần phải cẩn thận Hiện giờ đã xé rách da mặt Thiên ảnh có khả năng sẽ phái người chẳng giết ngươi Ở trên đường Ngô Thanh cười sang sản nói (cười) Ta chỉ sợ bọn họ chơi ám chiêu Nếu không thì còn lâu mới chẳng giết được Là đâm đầu chịu chết mới đúng Lời này nói thật là khí phách Khấu lẩm rất thích Nhướng mày hỏi Thủ hạ của ngươi có theo tới không Cần bản quan phái người hộ tống ngươi một đoạn đường Ngô Thanh xua tay nói Không nhọc lòng đại nhân lo lắng Ta có mang theo thủ hạ tới đây Tất cả đều lưu lại bên ngoài thành lạc dương Lại chuyển sang đề tài khác còn vị đinh đại phu kia ta sẽ lưu ý Tuy nhiên nghe có vẻ như tiệm không dễ dàng Khấu lẩm cắt ngang khinh thường nói Cứ để hắn ra giá Không chỉ là vàng bạc Nếu có bản lĩnh trị được chân cho ái thê của bản quan Muốn cái gì bản quan đều tận lực đáp ứng Khóe miệng của Ngưu Thanh nhét lên Muốn nói có một số việc Không phải dùng tiền là có thể thực hiện được Nhưng thấy khấu lẩm tục ngữ khí khinh miệt Nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy thật là xúc động Liền đem những lời trêu chọc định nói ra nuốt xuống Gật đầu đồng ý Ta nhớ kỹ, đại nhân còn có gì phân phó hay không? Còn có gì sao? Khấu lẫm rũ mắt Trong đầu bỗng sinh ra một ý niệm muốn Ngô thanh mang sở tiêu đi phúc kiến Kiến thức một chút giết chóc chân chính là gì? Lấy độc trị độc, không chừng có thể chữa khỏi chứng vận huyết của hắn nhưng mới đầu sở tiêu thấy máu Nhất định liền ngất xỉu Gặp phải hiểm cảnh sẽ đổi thành sở giao Đây mới là một phiền toái lớn cho khấu lỏng Cách xa nhau ngàn dặm Cánh tay hắn không dài được đến như vậy An toàn của sở giao Không thể nào bảo đảm Hay là hắn đi một chuyến đến Phúc Kiến Vừa lúc tìm kiếm vị thần y kia Nhưng một chuyến vừa đi vừa về Sợ là phải vài tháng Vậy làm sao có đủ thời gian Để tìm bức hòa núi sông Vạn dầm Thiên ảnh phải giải quyết thế nào? Dụ dỗ lữ ngôn bạch cùng đi Đau đầu đau đầu Khấu lẩm lưỡng lự tầm viện ý loạn hỏi Ngươi không đợi chào hỏi huynh mỗi bọn họ một cái Không cần đâu Ngô Thanh trầm mặt một lát Ta không muốn bọn họ lo lắng Nhưng hiện tại ta thật sự là cười không nổi Tùy ngươi Khấu lắm lãnh đạm gật đầu Trong lòng lại không khỏi tán thưởng không hổ là ngu thiếu soái mà bá tánh vùng Duyên Hải đều ca tụng. Biết được tin tức như vậy mà từ đầu đến cuối trên mặt không lấy một tia hoảng loạn. Ngày xưa cả lơ phất phơ đến thế, mà bây giờ cởi bỏ sạch xẻ, sống lưng thẳng tắp tự như một thanh kiếm sắc bén chỉ đợi tuốt ra khỏi vỏ. Lạc Dương cắm đi lại vào ban đêm, ngu thanh một đường dơ ra lệnh bài của Cẩm Y về, thẳng tiến đến cửa bắt ra khỏi thành Lạc Dương. Ngô Thanh cảm giác sau lưng có đôi mắt theo sát mình Quay đầu nhìn lại Quả thật là A Phi đang đứng trên hành lâu Ngô Thanh thu hồi ánh mắt Biết hắn sẽ âm thầm đi theo nàng đến Phúc Kiến Từ trước đến nay Nhẫn thuật gia vẫn không bao giờ coi nhẹ lời hứa Nàng đứng ở ngoài thành phóng tín hiệu vào không trung Một khắc sau Thủ hạ của nàng mang về kinh từ Phúc Kiến Đồng loạt đuổi tới Dắt theo ngựa của nàng Thiếu soái, Ngô Thanh nói Đi thôi hồi quân doanh Mọi người hai mặt nhìn nhau Trong lòng thấp thỏm Phỏng đoán có lẽ trong quân đã xảy ra chuyện gì Nên mới yêu cầu một nắng hai sương chạy về gấp như vậy Ngô Thanh cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể Nên không giải thích Nhanh nhẹn xoay người lên ngựa Giật cương phóng ngựa về hướng đông nam Mọi người phía sau động tác đều nhịp Đến chỗ đình nghỉ chân Ngô Thanh lại không lập tức dục ngựa rời đi Trầm ngâm thật lâu Cuối cùng nhịn không được, hơi quay đầu, nhìn về phía cẩm y vệ bắt hộ sở trong thành. Lần từ biệt này không biết bao lâu mới có thể tái kiến. Đợi đến lần sau hồi kinh, không chừng sở tiêu đã làm đúng theo lời hắn nói, thành thân vì sở gia nói giỏi tông đường. Chẳng qua, đã sớm không còn liên quan đến đàn. thương cảm hiện ra trên mặt chỉ trông vào một cái búng tay. Sau khi thu thập tâm tình xong xuôi, Phẻ mặt của Ngô Thanh trong chớp mắt khôi phục bình thường Rút ra roi ngựa Đồng thời hai chân kẹp vào bụng ngựa hô to Xuất phát Rõ thiếu xoáy chương 87 Sổ con Khi sở giao rời giường Thì Ngô Thanh đã đi lâu rồi Ngồi trong phòng ăn vài miếng cháo Sở giao câu mày hỏi một đống vấn đề Ngô Tổng binh xảy ra chuyện gì Vì sao sư huynh của Tiểu Giang Phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy về báo có thể là âm mưu gì hay không? Tự như lúc trước thiên ảnh vụ ngu thanh từ Phúc Kiến về Kinh. Nàng không biết vụ khấu lẫm phái sư huynh Tiểu Giang đi tìm thần y. Chỉ biết người này đã từng bắt cóc nàng nên không tin được. Khấu lẫm lúc đầu không nói cho nàng biết. Bây giờ cũng không định nói ra. Chưa biết kẻ được gọi là thần y có đáng tin cậy được chăng. Không muốn cho nàng hy vọng rồi lại làm nàng thất vọng. Hắn chỉ chỉ chán ý bảo nàng hãy chuyên chú ăn cơm. Ngô Thanh mà còn phải để nàng nhập lòng hay sao Cho dù nàng lo lắng thì có thể làm được gì Nói như vậy cũng không sai Nhưng sở giao vẫn oán trách Chàng nên gọi chúng ta thức chất Để chúng ta có thể nói lời tạm biệt Đâu cần nói gì Không chừng qua vụ này thì có thể gặp lại Khấu lẫm tâm sự đầy bụng Nên nuốt không trôi Dựa theo nguyên tắc không lãng phí Mà nhai cơm như nhai sáp Cùng sở giao ăn cho xong bữa sáng Hắn còn đang tự hỏi Có nên đi phúc kiến hay không cũng không biết lúc nào tìm được thời gian rảnh để lên đường Ngô Thanh đi trước là tất nhiên Nàng sẽ ra roi thúc ngựa chạy không ngủ không nghỉ Mà hắn mang theo sở giao đương nhiên là đuổi không kịp Huống chi sự tình ở Lạc Dương còn chưa giải quyết xong Sở giao không biết tính toán của khốn lẩm Chỉ cảm thấy lời này là muốn an ủi nàng Lần trước từ biệt phải mất 5 năm mới tái kiến Lần này không rõ sẽ kéo đến năm nào tháng nào Chờ lát nữa ca ca mà biết Sợ là tinh thần lại xa suốt một thời gian Quả nhiên Lúc trạng vạn Khi mọi người từ bên ngoài trở về Khấu lắm tụ họp tất cả trong sân viện Báo cho bọn họ chớ có lộ ra vụ mỏ vàng Ai cũng nhau nhau đáp ứng Chỉ có một mình sở tiêu dường như không nghe thấy Hai mắt vô thần Hôm qua Hắn hận dỗi cả một ngày Tuy ở sát bên phòng của ngô Thanh Nhưng cứ nhịn xuống không thèm gặp nàng Ban đêm trằn trọc khó ngủ Tỉnh lại mới hơn nửa đêm Chuẩn bị buổi sáng rời giường sẽ tới giải hòa với nàng Không ngờ được nàng đã đi mất Hôm nay suốt một ngày hắn đều cảm thấy trong lòng rất vắng vẻ Viên thiếu cẩn sau khi nghe xong khấu lẫm dặn dò liền câm dặn bất bình Đại nhân, đạo lý thuộc hạ đều hiểu Nhưng chẳng lẽ cứ phải che lắp tội ác của bọn chúng rồi cho qua Người vô tội bị ủ mạng chẳng phải đều chết oan Các bá tánh cũng vĩnh vĩ không biết chân tướng Nguyễn Tệ đã có quá nhiều vụ án qua tay Hiểu rõ sự bất lực trong đó Chỉ hơi thở dài Bàn đá trong sân viện có bốn đôn đá vây quanh Chỉ một mình khấu lắm ngồi xuống Ngước mắt quét về phía viên thiếu cẩn một cái Hắn chưa kịp lên tiếng Lại bị liễu ngôn bạch đoạt trước Người cũng đã chết rồi nói oan uống không được biết đến Lại có thể thế nào Còn phần chân tướng Ngoại trừ người có tâm thì số người coi trọng vụ này chẳng có bao nhiêu đâu người không cần nhập lòng viên thiếu cẩn lại nói nhưng sách sử sẽ phải ghi lại thế nào đời sau. liễu ngôn bạch khẽ cười một tiếng sách sử sẽ ghi lại lạc vương có ý đồ mưu phản nhưng bị thất bại Người biết chân tướng bộ muốn sửa lại sao viên thiếu cẩn nháy mắt ngậm miệng liễu ngôn bạch lại nói nhưng ta cảm thấy khi vụ mỏ vàng bị giấu nhẹm Với thanh danh của Lạc Vương và khấu chỉ huy sứ Sử sách phần nhiều sẽ ghi lại Chỉ huy sứ cảm y vẻ khấu lẫm Là tiểu nhân gian tà gom tiền vô độ Lạc Vương không muốn thông đồng làm bậy Nên mới bị bôi nhỏ tội mưu phản Viên thiếu cẩn hoàn toàn ngậm miệng Hồi tưởng những cuốn sách sử mà hắn đã từng học qua Không biết dưới từng câu văn đã vùi lắp bao nhiêu chân tướng máu chảy đầm đề Khấu lẫm cúi đầu nhìn móng tay của mình Khóe miệng hơi nhếch nói Lời này của liễu tiến sĩ nghe rất thâm minh đại nghĩa Có thể lý giải cả quyết định của Thánh Thượng Nhưng sao bản hoàng lại cảm thấy Trong lòng của người đang trào phúng Sắc mặt của Nguyễn Tể biến đổi Khấu chỉ huy sứ Liễu Huỳnh tuyệt đối không có ý này Nguyễn Tể dĩ nhiên biết Liễu Ngôn Bạch đang thầm trào phúng Chế dẻo Thánh Thượng mặc kệ thế đạo Có bị mưa gió to lớn vùi dập thành bộ dáng gì đi nữa Vẫn chỉ lo duy trì cảnh thái bình giả tạo Lời này nói ra thì cảm y vệ có quyền tử hình Liễu Ngôn Bạch ngay tại chỗ vì tội khi quân Liễu Ngôn Bạch đứng thẳng tựa thân cây tùng, nhạt nhạt nói Hạ quan cũng không biết khấu chỉ huy sứ lại bác học đa tài đến thế Còn biết được thuật độc tâm Sở giao đứng ở trong phòng nghe ngóng Bởi vì chỗ mấy người nói chuyện không xa với khung cửa sổ Nên nàng nghe được cực kỳ rõ ràng Nàng có chút đổ mồ hôi lạnh vì sự to gan của Liễu Ngôn Bạch khâu lẩm đoán tiên sinh là thiếu ảnh chỗ thiên ảnh Sở giao không tin Vị lão sư này xưa nay không hề khom lưng với quyền quý Bằng không, năm xưa cũng không đắc tội nhiều người như vậy Mặc dù được trịnh quốc công cho một chỗ dựa tốt Mà vẫn để vụt khỏi tay vị trí trạng nguyên Bị ném đến quốc tử giám làm trợ giáo Ngay cả phụ thân cũng tiếc hận cho tài hoa và khát vọng của liễu ngôn bạch Khổ nổi, tiên sinh quá mất cố chấp, quá mất cứng đầu không biết cách cư xử Căn bản không thích hợp tham gia chính trường Đi dạy học cũng tốt Viên thiếu cẩn ngửi không ra mùi thuốc súng Chỉ lo hỏi Vậy kế tiếp là áp giải Lạc Vương Bảo Kinh Hắn sẽ bị xử tử hay sao Nguyễn Tể muốn tách ra khỏi đề tài Giữa khấu lẫm và liễu ngôn bạch Vội vàng trả lời Chỉ là có ý đồ mua phải mà thôi Cũng không có hành động thực tế để chứng minh Lạc Vương là hoàng tộc Phóng trừng chỉ bị phán giam cầm trung thân Phạm tội vậy mà chỉ bị giam cầm Viên thiếu cẩn cảm giác sâu sắc luật đại lương từ góc rễ đã không công bằng Bỗng nhiên lại nghĩ đến Nói Vậy còn chỉ huy sứ thần đô vệ bùi trí khôn thì sao Khấu đại nhân ngài có bản báo thánh thượng hay không Khấu lãm nhìn về phía liễu ngôn bạch Liễu tiến sĩ đoan xem bản quan có bảo báo chưa Liễu ngôn bạch lắc đầu nói Không hề nếu muốn định tội lạc vương Thì cần thiết phải cho bùi trí không phối sạch quan hệ thoát ra Sau lưng hắn là hai nhà bùi tống Căn bản không thể xử trí hắn được Cho dù là thánh thượng Cũng không thể muốn làm gì thì làm Biết rõ thánh thượng đụng vào hắn không được Vậy thì khâu chỉ huy sứ Cần gì phải làm điều thừa mà bảm báo Tội gì còn phải đối diện Với khả năng bị bùi gia cắn ngược một cái Viên thiếu cẩn nói Vậy chẳng phải quá tiện nghi cho hắn Sở tiêu rốt cuộc đã thanh tỉnh một chút mỉm mai nói Bùi trí không đang đứng về phe viên gia của người đó Viên thiếu cẩn nghiêm mặt phản bác Vụ mỏ vàng phụ thân ta khẳng định là không hiểu Phụ thân ta tuy rằng Nhưng ông ấy không làm đến mức đó đâu Sở tiêu cười lạnh Vậy thì cũng phải Viên thủ phụ chỉ cần ngồi ở nhà là bao nhiêu vàng bạc tài bảo đưa tới cửa Quả thật trước mắt một cái mỏ vàng hẹn mọn kia Đâu cần phải bí quá hóa liều Ngươi Viên thiếu cẩn giận thẳng lông mày Ngày hôm qua mới nói cái gì mà huynh đệ tốt Phải giúp đỡ lẫn nhau Mới qua một ngày mà đã nói móc chàng ép hắn Mệt hắn tối hôm qua còn nghiêm túc Tự hỏi cả đêm Có nên tiêu tan hiểm khích lúc trước Với tên bạn học này hay không Vào ngay lúc này Đoàn tiểu dân ở bên ngoài bẩm báo Đại nhân chỉ huy sứ thần đô vệ Bùi trí không bái phỏng Khó lẩm chậm rãi đứng dậy nói đợi hắn chờ phòng nghị sự Dạ Người là do bản hoàng mời đến. Khấu lẩm thuận miệng giải thích sau đó nhìn về phía viên thiếu cẩn nói Bản hoàng nhớ rất rõ thư pháp của người cực tốt rất giỏi bắt chước chữ người khác. Lúc trước khi tâm tiên hội thẩm đã từng bắt chước bút tích của sở tiều làm chứng cho hắn. Viên thiếu cẩn ngẩn ra Đại nhân muốn thượng hạ bắt chước bút tích của ai? Khấu lẩm không đáp chỉ nói Đi theo bản hoàng lại chỉ ba người liễu ngôn bạch nói Các người cũng đi lại là một ngày mặt trời chiều ngã về tay Bên ngoài cẩm y vệ bắt hộ sở Một đoàn thần đô vệ bội đao chỉnh tề xếp thành hai hàng Ngoài phòng nghị sự Chỉ huy thêm sự La Minh Huy Mang theo một đội binh tinh nhuệ đứng đầy khắp sân Trong bầu không khí chết chóc kia Khấu lỏng Nhàn nhã bước vào phòng nghị sự Nhìn về phía bùi trí khôn đã an tọa Ở ghế đầu tiên phía dưới bên trái Mỉm cười nói Ai chà bùi trí huy sứ bại ra quan uy thật lớn Bùi chí khôn lãnh đạm đáp trả Ta chỉ là trong lòng sợ hãi Phải tự bảo vệ mình mà thôi Khấu lẫm đi đến ghế chủ vị trên cao ngồi xuống Liễu Ngôn Bạch và những người khác Ngồi ở dãy ghế dành cho khách bên phải Khấu lẫm nói Nói đến đâu rồi Ở ngay dưới mí mắt của thần đô vệ Thì bản quan đang phải trải qua những ngày bất an mới đúng Sao lại thế này Không ai dân trà cho chỉ huy sứ đại nhân à Bùi chí khôn lập tức đáp không cần Hắn nào dám uống trà của khấu lẫm Sợ khấu lẫm âm thầm hạ độc Quét mắt một cái về phía mấy người liễu ngôn bạch Đều chỉ là những kẻ tham dự Có thể yên tâm nói chuyện Bùi chí khôn hỏi Khấu chỉ huy sứ mời ta đến Có phải là chỉ thị của Thánh Thượng đã tới rồi không Khấu lẫm gật đâu Ừ Ý của Thánh Thượng chính là Vụ mỏ vàng cần thiết phải ém nhẹm Nắm tay siết chặt của bùi chí khôn Rốt cuộc lời lỏng Cứ như vậy thì an toàn của hắn càng được bảo đảm hơn Rốt cuộc vụ mỏ vàng là sự tình quan trọng Hắn thân là tổng chỉ huy sứ Mà nếu cứ một mực bảo rằng không biết Căn bản không thể nào chấp nhận được Khấu lãm đưa mắt ra hiệu cho đoạn tiểu giang, Đoạn tiểu giang cầm một quyển sổ con đưa cho Bùi chí Khôn Bùi chí Khôn mở ra đọc, Là sổ con khấu lãm chuẩn bị đưa đến nội các buộc tội lạc vương mưu phản Viết đúng như những gì ước hẹn trước đây người tố giác là bùi chí khôn sổ con có ký tên của khấu lẩm và quan ấn khấu lẩm nói bây giờ chỉ thiếu một phần sổ con của người bùi chí khôn gật đầu đáp ta trở về sẽ viết ngay khấu lẩm cười lạnh nói <cười> bùi chỉ huy sứ hãy viết ngay tại chỗ này đi Người không yên tâm thì Bán quan cũng không yên tâm bản quan sẽ nhìn người viết sổ con của bản quan sẽ do người phái người đi đưa Sổ con của người sẽ do bản quan phái người đi đưa Làm như vậy thì cả hai chúng ta đều được an tâm Bùi trí không trầm ngâm Quả thật là hai bên đều an tâm Trước tiên hắn ra khỏi phòng nghị sự hô tới một ám vệ bên người Giao sổ con của khấu lẫm cho ám vệ Phân phó hắn đi kinh thành đem tới phủ an tế hầu Để phụ thân hầu gia đưa vào nội các Phân phó xong mới quay lại viết sổ con ngay cả văn phòng tứ bảo của cẩm y về bách hộ sở đều không cần Phân phó thủ hạ hồi nam đại doanh lấy tới Sau đó là Thiêm Sự đưa vào trong sảnh nói Đại nhân đồ ngài muốn đây rồi Bùi chí khôn bắt đầu viết sổ con Mấy người ngồi bên phải hai mặt nhìn nhau Liễu ngôn bạch thì bận quan sát khấu lẫm đang ung dung uống trà Biết hắn chuẩn bị làm khó dễ bùi chí khôn Thậm chí có khả năng sẽ ngỗ nghịch thánh ý xoay chuyển càng khôn Nhưng thật là đoán không ra khấu lẩm tính làm thế nào Những chuyện liên quan đến đảng phái chính trị liễu ngôn bạch thừa nhận Mình không đủ năng lực khống chế đại cục bằng khấu lẩm Viết xong rồi Bùi chí không ký tên Rồi nhấn xuống quan ấn Giao cho đoàn tiểu giang Đoàn tiểu giang lại đưa cho viên thiếu cẩn Viên thiếu cẩn kinh ngạc tiếp nhận Mở ra nghiêm túc nghiên cứu Từng câu từng chữ Khấu lẩm hỏi Thế nào Viên Thiếu Cẩn đang định nói là không thành vấn đề Sớm lưng đột nhiên cứng đờ Nhớ tới lúc nãy Khấu Lãm có hỏi hắn Có phải giỏi về bắt trước chữ viết hay không Viên Thiếu Cẩn chật mình bạch nguyên nhân Khấu Lãm tra quỷ sổ con cho hắn Khấu Lãm chính là đang muốn hỏi hắn Có nắm chắc bắt trước được chữ viết của Bùi Chí không hay không Viên Thiếu Cẩn không biết là Khấu Lãm tính làm chuyện gì Nhưng vụ này có chút vượt qua năng lực thừa nhận của hắn Vụ Long bào hắn chỉ phụ trách tìm ra Trong lòng biết rõ nhưng vẫn chưa tham dự Hiện giờ hắn lại trực tiếp tham dự vào vụ này Thậm chí còn có khả năng phạm tội khi quân Nhưng hắn tin tưởng khấu lắm không hãm hại mình Đại nhân luôn có những hướng đi không bình thường Chắc chắn là có thâm ý nào đó Lòng bàn tay của viên thiếu cẩn đổ mồ hôi đầm đìa Nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu Không thành vấn đề Hắn thấy khấu lẩm dường như nhẹ nhàng thở vào Cho hắn một ánh mắt Tên nhóc người có tiền đồ Chương 88 Thế Đào Nếu không có vấn đề gì Thì ta đây cáo tự Bùi chí không không muốn nấn ná Trên địa bàn của cảm y vệ một chút xíu nào Đứng dậy ôm quyền chuẩn bị rời đi Khấu lẩm dựa người vào lưng ghế Đầu ngón tay liên tục điểm vào tay vận Nói Khoan đã Tay của Bùi Trí Khôn lập tức đặt trên chui đao, nghi hoặc hỏi. Khấu chỉ huy sứ còn có gì phân phó? Khấu lẩm mỉm cười đưa mắt ra hiệu. Tiểu Giang đưa mật thư của Thánh Thượng cho đại nhân nhìn một cái. Đoạn Tiểu Giang đi đến bên người Bùi Trí Khôn, khom lưng xuống thật sâu. Đôi tay nâng mật thư đưa cao qua đầu để biểu lộ sự tôn kính với thông điệp của Thánh Thượng. thấy đoạn Tiểu Giang hành đại lễ như vậy, Bùi Trí Khôn chỉ cho rằng hắn đang làm bộ làm tịch âm thầm cười nhạo một tiếng. Nhưng liệu ngôn bạch ngồi nghiêng ở vị trí đối diện thì sửng sốt phát hiện. Khi Bùi Trí Khôn cầm lấy mật thư, tay của đoạn tiểu giang rủ xuống nhanh như chớp gỡ lấy thẻ bài ngạ bên hông Bùi Trí Khôn. Bởi vì thân mình của đoạn tiểu giang đang cúi nên vừa lúc ngăn trở tầm mắt của Bùi Trí Khôn nhìn xuống phía dưới. Hắn hồn nhiên không nhận ra có gì kỳ lạ. Hốn chi, đoạn tiểu giang vốn dĩ là tên đạo tặc nổi tiếng giang hồ lúc xưa cũng có tật khoe khoang giống thiên ảnh, trước khi muốn trộm bảo vật luôn gửi tin báo trước cho chủ nhân, chờ chủ nhân đẩy mạnh phòng bị mới chịu tới đánh cắp. Theo tư liệu để lại thì hăng chỉ thất thủ đúng một lần, suýt nữa bỏ mạng, được khấu lẩm vớt lên từ dòng sông cứu sống, nên sau đó chậu vàng rửa tay trở thành nô tài của khấu lẩm. Đoạn tiểu giang cướp được lệm bài nhanh chóng lôi ra, buổi chỉ không xem xong nội dung có mật thư. Lắp bắp kinh hải nói Thánh thượng Vậy mà muốn sai người Bí mật sử tử lạc ngươi ngay tại chỗ Nhưng chứng cứ không đủ Chưa áp tải về kinh sát xử. Dùng lý do gì để bịch được miệng thế nhân Không muốn công bố vụ mỏ vàng Chỉ bằng một kiện long bào Cùng lời chứng của bùi trí khôn hắn đây Cũng không đủ để có thể chứng minh phiên vương mưu phản Nói cách khác Làm như vậy thì sẽ khiến các phiên vương khác Cảm thấy bất an Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu nhìn nhau. Phong mật thư kia vừa rồi bọn họ đều đọc qua. Hoàn toàn không phải viết như vậy. Chắc chắn mật thư này là giả. Dù sao mật thư của Thánh Thượng thông thường là do Thái Giám Hậu Cận Tư lễ giám viết thay. Không có bút tích cố định, càng không ký tên đóng dấu. Nhưng khấu lãm làm vậy là giả truyền Thánh chỉ, trọng tội chém đầu. Khấu lãm vẫn hồn nhiên không thèm để ý, nói. Có lẽ thánh thượng sợ lạc vương khi bị thẩm tra sẽ khai ra vụ mỏ vàng Bùi trí khôn lắc đầu nói Không có khả năng Đó là tự tìm đường chết Hắn đương nhiên phải biết lựa chọn giữa chém đầu và giam cầm Khâu lẩm có chút bất đắc dĩ nói Thánh tâm khó dò Bản quan chỉ có thể gánh tiếng xấu mà làm theo Trở về chờ bị các ngôn quan buộc tội Dù sao cũng bị buộc tội quen rồi Lời này thì bùi trí khôn tin được Khấu lẩm thật sự là một tên tiểu nhân Nhưng khẳng định không thiếu bao nhiêu lần Cổng tiếng xấu thay thánh thượng Khấu lẩm hỏi Vậy bùi chỉ huy sứ cảm thấy Bản quan nên để lạc vương chết như thế nào Mới có thể khiến trình độ ảnh hưởng Bị thu nhỏ lại Bùi chỉ khôn thầm cảm thấy có gian trá Bèn từ chối khéo Bùi mổ chỉ là một kẻ Mang binh đánh giặc Làm sao biết những chuyện này Khấu chỉ huy sứ mới là người thao nghề Đang chuẩn bị đi thì nghe khấu lãm lại tự đưa ra đề nghị Hay là bản quan đúc hắn ăn vàng Giải thích là hắn sợ tội tự sát Vậy được không Bùi trí khôn đã nảy sinh cảnh giác Nhất định không chịu cắn câu Nói Khấu chỉ huy sứ cứ làm sao cũng được Cáo từ Vậy không tiễn Khấu lãm cũng không cản lại Quay qua phân phó đoàn tiểu giang Đi để lao mang lạc vương tới đây Rồi đến hỏi phu nhân lấy 20 lượng vàng đoàn tiểu giang đáp tuân mệnh bùi chí khôn đã đi tới cửa nghe được mấy câu đó nhớ mày bước qua ngạch cửa nói đi thôi la thêm sự lập tức dẫn theo một trăm binh sĩ tinh nhuệ theo sát phía sau Rồi khỏi cẩm y về bách hộ sở thì trời đã tối đen cưỡi lên chiến mã mà tâm thần bùi chí khôn vẫn không yên cứ cảm giác như khấu lõm cẩu tặc này có mưu đồ gì đó nhưng lại nhìn không thấu vẫn luôn theo sát phía sau bên phải của bùi trí khôn là Thêm sự dục ngựa đi mau vài bước Thắc mắc hỏi Đại nhân thẻ bài của ngài đâu rồi Bùi trí khôn vội vàng sờ bên hông Không thấy thẻ bài ngà đâu nữa là Thêm sự hạ giọng Thuộc hạ nhớ rõ khi ngài tiến vào phòng nghị sự Thì vẫn đeo thẻ bài ngà Chẳng lẽ là rớt trong đó Rớt ở trong đó <cười> Rõ ràng là bị đoạn tiểu Giang cũng mất Bùi chí khôn khẽ cắn môi Khâu lắm lấy thẻ bài ngà làm gì Lại không phải là binh phù hay quan ấn Nhất định có quan hệ Đến vụ bí mật sự quyết lạc vương Muốn kéo hắn xuống nước Rồi đem cả bùi gia cũng kéo theo Chẳng lẽ Khâu lắm chuẩn bị ép lạc vương nuốt thẻ bài ngà của mình Cũng may Nhờ có la thêm sự la minh huy cẩn thận Bùi chí khôn thầm mắng một tiếng Rồi dục ngựa quay đầu Trước tiên vỗ vai la minh huy một cái Nói Phạm Dương đã chết, vị trí chỉ huy đồng tri kia sẽ là của người. Ánh mắt của La Thiêm Sự sáng ngời, ôm quyền. Đa tạ đại nhân. Bùi trí khôn mang theo nhân mã, nhanh chóng trở lại cẩm y về bách hộ sở. Không bằng cẩm y vệ ngăn trở vọt vào bên ngoài phòng nghị sự. Đoạn tiểu Giang đang canh giữ ở sảnh ngoài. Nhìn thấy bùi trí khôn đã đi mà còn quay lại. Lắp bắp kinh hãi dũi tay ngăn lại. Bộ chỉ huy sứ, lúc này đại nhân không tiện gặp khách. Bùi trí khôn càng thêm xác định khấu lắm chuẩn bị kéo hắn xuống nước Chỉ lo bước nhanh về hướng đại sản nói Ta có chuyện quân cơ quan trọng Hơn 10 cảm y vệ lập tức rút đao song lên Là thêm sự cầm đầu binh sĩ tinh duệ của thần đô vệ số lượng đông hơn cảm y vệ vài lần Cũng đồng loạt rút đao dằn co với cảm y vệ Bùi chỉ huy sứ dám xâm nhập vào địa bàn của khấu lắm Bọn họ không được mệnh lệnh nên không dám đi vào Chỉ phụ trách ép cảm y vệ không dám song lên chỉ có đoạn tiểu giang đuổi theo sau bùi chí khôn tiến vào đại sảnh bùi chí khôn vừa xông vào liền ngẩn người trong phòng đã không thấy mấy người khâu lẩm chỉ còn lại lạc vương bị xiên xích nằm dưới đất ngực bị đâm một đao vẫn còn ào ảo đổ máu nhìn qua giống như là vừa mới bị đâm lạc vương vẫn còn ý thức nhìn thấy bùi chí khôn bạn nhớ tới kẻ phản đồ hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn dùng hết sức lực còn sót lại Rung rảy chỉ vào hắn muốn nói Người Bùi chí không không phản ứng kịp Bất chợt về một tiếng Một mũi tên bắn lén từ ngoài cửa sổ bay vào Trong lòng hắn kinh hãi Vừa né tránh đồng thời lập tức rút đau Ngay khi bùi chí không vừa rút đau Thì đôi tay đoạn tiểu giang bỗng nhiên Chộp lấy lưỡi đau của hắn xẹt qua Lưỡi đau lập tức dính đầy máu Đoạn tiểu giang chấn kinh hô to Bùi chí huy sức ngoài sân la thêm sự đang cùng cảm y vệ đối đầu nghe kêu lập tức vọt vào binh sĩ thần đô vệ theo sau đợt sững sờ tại chỗ trong đại sảnh chỉ huy sứ nhà bọn họ vẫn đang cầm đao mũi đao còn nhỏ máu trước mặt là lạc vương nằm dưới đất bị đâm một nhát đôi mắt của lạc vương vẫn tròn tròn như muốn nứt ra chỉ vào chỉ huy sứ nhà bọn họ đoạn tiểu giang hoàn toàn không đeo đao cảm y vệ thu được tin tức tới chi viện cũng theo sau vọt vào cùng nhau ngay người đã xảy ra chuyện gì Thanh âm của khấu lẫm từ hành lang truyền tới Hai bên vệ đều nín thở Nhường ra một con đường để hắn đi vào Khấu lẫm thấy thế thì cả kinh hô lên Bản quan đang thống vấn lạc vương Mới vừa ra ngoài đi phương tiện Mà bùi chỉ huy sứ đã quay lại Giết chết vương gia rồi Đoạn tiểu Giang càng kinh hoàng hơn Nói thuộc hạ không ngăn được Bùi chỉ huy sứ nhất định phải vọt vào Không nói hai lời liền rút đau giết chết vương gia lửa giận của Bùi Chí Khôn bốc lên tận trời, giờ đau chỉ vào Khấu Lẫm. Khấu Lẫm, người trộm thẻ bài ngà của ta, ta quay lại muốn lấy thẻ bài ngà, chính là người thiết kế hãm hại ta. Thẻ bài ngà, Khấu Lẫm chỉ chỉ bên hông của Bùi Chí Khôn. Hai vệ đều đồng loạt nhìn về phía bên hông Bùi Chí Khôn, biểu cảm trên mặt đều là trợn tròn mắt nói dối. Trong lòng của Bùi Chí Khôn nhảy dựng duỗi tay sờ một cái Thẻ bài ngà lại quay về rồi Là đoạn tiểu giang vừa rồi cản hắn đã đeo trả lại Hắn lập tức nhìn về phía La Thiêm Sự Người tới đây nói rõ La Thiêm Sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Lắp bắp Đại nhân nói nói cái gì? Bùi trí khôn nói Là người nhắc nhở ta thẻ bài ngà không thấy Ta mới quay lại La Thiêm Sự khó xử lắp bắp Hạ hà, hà quan hà quan Bùi trí khôn hơi giật mình Rồi cười lạnh <cười> Hay thật Hắn đã cho người chỗ tốt gì Khâu lắm thu hỏi kinh ngạc Lạnh giọng quát Khai phong cảm y vệ thiên hộ sở đồng Bắt lấy bùi trí khôn Mấy ngày trước Cảm y vệ thiên hộ sở mới được điều tế Từ khai phong xong vào bao vai bùi trí khôn Xoay người đưa ra lệnh bài cảm y vệ Hồi lên với binh sĩ thần đô vệ Cảm y vệ phá án Người không liên quan tránh rằng Thần đô về cũng sợ cảm y vệ Bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía La Thiêm Sự Xin chỉ thị La Thiêm Sự làm như là trải qua máy phen dãy dùa Rồi mới hạ lệnh Trước tiên rút khỏi bách hộ sở Ở bên ngoài chờ lệnh Rõ Khi La Thiêm Sự rời khỏi đại sản Nhìn về phía khấu lỏng Nhớ tới khấu lỏng mời hắn mật đàm Chỉ huy sứ và chỉ huy đồng trị Đều bị rơi đài người đứng thứ ba là người được lợi nhất bản quan sẽ cùng lại bộ thượng thư liên hợp đẩy người ngồi lên vị trí chỉ huy sứ sau này thần đô vệ sẽ là của người bản quan và sở đảng đều là chỗ dựa cho người trong nguy hiểm cầu kỳ ngộ tuyệt đối không thể bỏ lỡ khấu cẩu tật bùi chí không cầm đao lửa giận tận trời đã bị tức gần như mất hết lý trí hắn muốn giết khấu lậm Nhất định phải giết chết tên cẩu tặc kia Giết chết tên tiểu nhân đê tiện âm hiểm vô liêm sỉ Nhưng hắn căn bản không thể nào thoát ra khỏi đau trận của cẩm y vệ Đám cảm y vệ địa phương ngoại trừ khai phong thiên hộ sở là thật sự Còn lại tất cả đều là ám vệ bên người khấu lắm giả trang Võ công không thể khinh thường huống chi trong đó còn có lục thiên cơ dịch dung Bùi trí khôn đâu thể nào là đối thủ Chỉ đấu hai ba chiêu thì bùi trí khôn đã bị tước đau áp quỳ gối trên mặt đất. Người ra ngoài trước. khâu lắm chỉ chỉ vào thiên hộ kia. Tuy cũng là thân tính nhưng ngoại phóng lâu rồi. Vẫn nên phòng bị thì hơn. Dạ. Thiên hộ không nói hai lời liền dẫn bên lui ra. Bốn người liễu ngôn bạch từ phía sau đại sản tiến vào. Nhìn khấu lắm rồi nhìn nhìn bồi trí khôn quỳ dưới đất. sắc mặt mỗi người một vẻ khấu lẩm chắp tay sau lưng đi đến trước mặt bùi chí khôn từ trên cao nhìn xuống một cách trịch thượng bùi chí khôn ngẩng đầu trong mắt đỏ tươi <cười> người cho rằng lừa ta một trận như vậy là xong hay sao bùi da sẽ không bỏ qua cho người khấu lẩm bật cười, <cười> bùi da bây giờ sợ là chỉ muốn phủi sạch quan hệ với người còn tới cứu người hay sao bùi chí khôn run rẩy cả người Người nói cái gì Khâu lẫm nhạt nhạc nói Yên tâm Hiện tại bản quan sẽ không giết người Chỉ giam lỏng người ở trong phủ Nhóm quan lớn của bình bộ và hình bộ Đang trên đường tới đây Chờ khi bọn họ tới nơi Thì ngươi sẽ ở trong nhà nuốt vàng tự sát Lưu lại một bộ huyết thư treo Trên thành lạc dương Tự vạch trần hành vi phạm tội của người 10 năm trước Đem chân tướng thông báo thiên hạ Nhưng ngươi vốn chỉ tham tài Gần đây mới phát hiện Lạc Vương dùng số vàng kia làm nguồn tài chính để tạo phản Vì thế người báo với bản quan Tính lợi dụng bản quan bắt lấy Lạc Vương Trong suốt 10 năm qua người thật cảm thấy hổ thẹn Hành vi phạm tội năm đó đã tra tấn tinh thần Khiến cho người ngày ngày bất an Vì thế sau khi tru sát Lạc Vương người lựa chọn tự sát để cáo an cho các bá tánh trên trời có linh thiên Tay của viên thiếu cận rung rung phong huyết thư kia chính là sau đó hắn phải viết ra bùi chí khôn trừng lớn đôi mắt người sẽ không thể phủi sạch trong triều chắc chắn khấu lẫm chật lưỡi khi quan lớn của hai bộ tới đây huyết thư của người treo lên thì bản quan đã sớm rời thành lạc dương huống chi trong kinh thành còn có lão nhạc phụ đa mưu túc trí của bản quan bản quan sợ cái gì bùi trí khôn trố mắt ngươi sao dám làm thế Hà, mới vừa ăn mệt mà đã không nhớ rồi mấy hôm trước không phải bản quan đã dạy người đạo lý muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do khâu lãm hơi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt bùi chí khôn mỉm cười mẻ mai nếu nói ra thì thật sự lúc xưa bản quan cũng không hiểu đạo lý này còn phải đa tạ chất nhi tốt bùi tụng chi của người năm đó trong nhà giam đại lý tự khi hắn nhổ sạch từng mảnh móng tay của bản quan buộc bản quan nhận tội trong miệng vẫn luôn nhắc mãi những lời này vì thế bản quan mới chặt chẽ ghi tạc ở trong lòng bùi trí khôn thật sự sợ hãi chớp mắt một cái thu hồi khí thế cầu xin khấu đại nhân ngài là người thức thời chất nhi ta hại ngài sau vô cùng thế mà ngài e ngại thế lực của chúng ta ở kinh thành nên đến nay vẫn chưa từng động tới hắn Hiện giờ ngài mau hiểm tới hại ta Ngài có thể được chỗ tốt gì Ngài thả ta ra Bùi ra da... Bùi tổn chi chỉ là hãm hại bản quan, Nhưng hiện giờ bản quan vẫn tồn tại êm đẹp Giữa ta và hắn chỉ là ân oán tư nhân Nhưng người hại chết bao nhiêu kẻ vô tội người có biết không khó lãm đột nhiên nhéo cầm bùi chi không Giọng đều nghiêm khắc Tùng huyện có mấy trăm thị trấn Hết động đất rồi tới ồn dịch Tổng cộng chết 9.700 người. Bùi chí khôn đã gần như hỏng mất nhưng vẫn nhìn không được quát. Vậy thì có quan hệ gì đến ngươi? Khó lắm bị hắn róng như vậy nhưng vẫn bình tĩnh. Thật lâu sau mới nhàn nhạt, nhạt ra lệnh. Phong bế miệng hắn lại xiền lại giam giữ một đêm tại địa lao sau đó đưa hắn về phủ giam lỏng canh giữ cẩn thận. Rõ Lục thiên cơ chắp tay rồi kéo bùi chí khôn lên cúi đầu xuống tận lực không đối diện với liễu ngôn bạch bùi chí không vẫn rống giận gian tặc tạ thành quỷ cũng không buông tha ngươi quỷ khó lẩm hừ một tiếng rồi chậm rãi nói <cười> trên đời nếu thật sự có quỷ vậy hơn chín ngàn quỷ hồn kia đã sớm gặm ngươi đến tận xương cũng không còn đúng là từ trên người các ngươi đã chứng tỏ cho bản quan thấy rõ một chân lý Thế đạo này sớm đã chính không thể áp tà Ngay cả ông trời cũng bắt nạp kẻ yếu Muốn trị phục các người Cần thiết phải càng tà, càng gian Càng tán tận lương tâm hơn nhiều so với các người Giọng điệu của khấu lãm cực kỳ bình đạm Nói xong lời cuối cùng Trên khóe môi còn treo một tia cười dữ tận Khiến cho người ta phát lạnh đến tận xương cốt lữ ngông bạch hơi thất thần Nhìn bóng lưng của khấu lãm Lời này của khấu lẫm cũng là điều hắn từng ngộ ra. Cho nên hắn mới đồng ý gia nhập thiên ảnh, lấy ác trị ác, lấy bạo chế bạo, lật đổ vương triều Minh Thị thối nát đến độ không có thuốc nào cứu được, thành lập một triều đại cải cách hoàn toàn. Khấu lẫm, có lẽ chính là bạn cùng chi hướng với hắn. Có lẽ không cần diệt trừ. Dụ dỗ hắn gia nhập tổ chức, không phải hoàn toàn không có khả năng. Có khấu lẫm, thiên ảnh sẽ như hổ thêm cánh Tuy không dễ dàng Nhưng hắn tận lực thử một lần Không thể thực hiện được Mới hạ thủ cũng không muộn Cho dù đưa lưng về phía liễu ngôn bạch Khấu lẫm cũng biết Liễu ngôn bạch đang quan sát hắn Từng câu từng chữ mới vừa nói ra Đều là những lời từ đáy lòng hắn Nếu liễu ngôn bạch cho rằng Hắn là bạn cùng chí hướng Không chừng sẽ muốn dụ dỗ hắn Chính mình tìm một cái cớ Mời hắn đi phúc kiến Chắc chắn hắn sẽ đồng hành Khấu lẩm không có tâm tư Gia nhập tà giáo làm kẻ nằm vùng Để hắn giống như lục thiên cơ Chịu người sai khiến là không có khả năng Hắn chuẩn bị Dụ dỗ liễu ngôn bạch. Vấn đề này không vội Trước mắt chuyện quan trọng nhất Chính là trở về phòng Ăn cơm chiều với sở giao Tiểu giang. Khấu lắm hô một tiếng Đại nhân Đoạn tiểu giang nhảy bán dân lên một cái khăn Khâu lãm xem xét hai bàn tay tiểu giang, thấy sớm đã được băng bó cẩn thận vẫn hoạt động tự nhiên, mới tiếp nhận khăn do hắn đưa tới. Khâu lãm vừa đi về phía hậu nha, vừa cẩn thận lau bàn tay đã bóp cầm bùi chiếc khôn. Ngại bẩn. Chương 89 Hương Nghị Khâu lãm trở về viện thì trời đã sập tối, cửa sổ vẫn theo thông lệ mở rộng. Từ xa đã nhìn thấy sở giao đang an tĩnh ngồi trước khung cửa cúi đầu vẽ tranh. Một đường từ Kinh Thành tới Lạc Dương, nàng giống như đã thành thói quen. Cho dù án đài không ở dưới cửa sổ, nàng cũng sẽ kêu người dời qua. Khấu lẫm ngừng chân ở cổng viện, lẳng lặng nhìn nàng. Ai nói hắn không học vấn, không hiểu hội họa. Hiện tại trong mắt hắn, nàng thật đẹp như một bức tranh. Mà nàng ở chỗ nào thì nơi đó sẽ thành một cõi thanh tịnh. Khâu lẩm cảm thấy rất kỳ diệu Có đôi khi nhìn nàng yếu ớt Khiến cho người ta đau lòng Nhưng có đôi khi Chỉ cần nhìn nàng thì trong lòng hắn lại tràn ngập Một cổ sức mạnh khó có thể miêu tả Dễ dàng vuốt phẳng sự nôn nóng Hắn thường không tự mình khống chế được Sở Dào nghe thấy động tĩnh, Bút vẽ trong tay tạm dừng Ngửa đầu nhìn về phía phu quân Môi đỏ hơi cong hỏi Bận rộn xong rồi khâu lẩm cất bước về hướng cửa sổ tầm mắt rủ xuống thấy nàng vẫn còn dựa theo Ngô thanh miêu tả vẽ lại ngũ quan trong lòng hắn biết làm như vậy cũng vô dụng nhưng không ngăn lại cứ để cho nàng giết thì giờ đột nhiên nhớ tới một vấn đề liền hỏi vì sao nàng thích ngồi bên cạnh cửa sổ rõ ràng trong phòng bọn họ ở phủ thượng thư án đài cũng dựa sát cửa sổ sở giao do dự cắn cắn môi rồi mới nói Bởi vì thuyết phát hiện ngồi cạnh cửa sổ có một vài ưu điểm Khâu lẩm tò mò nhìn vẻ mặt của nàng hỏi Ưu ừ, điểm gì? Sở giao làm ra vẻ thần thần bí bí, ngoắc ngoát ngón tay Khâu lẩm thật sự bị gợi lên lòng hiếu kỳ Chắp tay sau lưng chồm người qua khung cửa sổ Eo bụng dán vào bệ cửa Đưa lỗ tai kề sát vào miệng sở giao nghe nàng thì thầm Như vậy mỗi khi chàng về Thì thiếp có thể biết ngay Có thể sớm chút nhìn thấy chàng Mà chàng cũng có thể sớm chút nhìn thấy thiếp Thân người của khấu lẩm cứng đờ Vành tay được nàng thì thầm qua Bỗng nhiên đỏ ẩn nóng lên Có đôi khi những câu nói thoát ra khỏi miệng nàng Dường như được tẩm mật ngọt liệm Tiến thẳng vào lòng hắn Trước khi đứng thẳng dậy Hắn vốn định cắn một miếng trên cánh môi của nàng nhưng bởi vì ám vệ đang nhìn chầm chầm Nên hắn vẫn phải bảo trì một chút hình tượng Hắn bèn hắn giọng hỏi <cười> Vì sao nàng không hỏi ta thành công hay không? Vụ thu thập bùi trí khôn Hắn đã an bài xong xuôi Rồi mới nói cho sở giao Hiện giờ thấy bộ dáng của nàng không có lo lắng một chút nào Sở giao cười nói <cười> Chuyện này còn phải hỏi sao? Thấy thái độ vân đạm phong khinh của nàng khó lẫm thật là không biết mình nên vui hay buồn Mới đầu ở chung chưa lâu Nàng không đủ tín nhiệm hắn Nên luôn buồn lo vô cớ Làm cho hắn khá bực bội Bây giờ nàng đã cực kỳ tín nhiệm Thì hắn lại ẩn ẩn có chút mất mát Thậm chí còn hoài niệm lúc trước nàng âm thầm rơi lệ Lo lắng đề phòng cho mình Có phải chính hắn đã biểu hiện hơi quá cường hãn Có phải cần chịu chút thương tổn gì đó hay không Đáng đợi cái tập thích làm ra vẻ Hắn không lưu tâm Bụt miệng bật ra Sở giàu ngay ngẩn Hả Nói thế hả À không Hắn chỉ tự già biểu bản thân mà thôi Khó lẫm ngự ngùng xoay người Đi tới trước phòng đẩy cửa tiến vào Lái sang đề tài khác Gần đây cũng không biết sao lại thế này Luôn cảm thấy mệt Sở giao quay đầu nhìn phu quân lo lắng hỏi Bởi vì gần đây sự tình nhiều bận rộn quá hay sao? Nàng nói cứ như lúc trước ta rất nhàn rồi Khâu lắm cởi vì ngư phục Thân trên trần trụi bằng cái lưng mỏi Sau đó thay vào áo dài hoa văn hình may mặc hàng ngày Ai, à, Coi bộ đã lớn tuổi rồi Nên từ quan quy ẩn thì hơn Sở giao buồn cười nói nếu cha nghe được lời này Sợ là sẽ cho rằng chàng cố ý chọc giận ông ấy Ta và cha ở hai vị trí khác nhau Không thể so sánh được Khâu lãm nhắc lên bình trà định uống Phát hiện nước cũng đã lạnh bèn phân phó thủ hà đi đổi Quay sang than thọc với sở dao. Sớm biết rợi kinh lâu như thế Thì nên mang theo xuân đào để chăm sóc nàng. Không sao Tiểu hà thật sự rất lanh lợi Đích xác là có chút không tiện nhưng hiện tại sở giao chỉ cần gõ gõ khung cửa sổ Thì muốn thứ gì ám vệ Tiểu Hà sẽ đem tới Cũng khá quen rồi Khấu lẫm đồng ý nói Ừ Bỏ công không yếu Làm việc rất ổn Bên người ta vẫn luôn là Tiểu Giang ở ngoài sáng Tiểu Hà ở trong tối Sở giao cảm thấy đáng tiếc Bây giờ cả ngày để hắn vay quanh thiếp Có chút đài tài Tiểu Dụng rồi Suốt ngày thiếp chẳng ra khỏi cửa cứ tùy tiện phái bất kỳ ám vệ nào cho tiếp là được an toàn của nàng mới là vấn đề quan trọng nhất khâu lẩm nói chính là lời thật nhưng phái tiểu hà tới bảo hộ sở giao cũng có một phần nguyên nhân là dạo này hắn không muốn thấy tiểu hà thằng nhãi này cái gì cũng tốt chỉ là thường xuyên không biết nhìn ánh mắt và quá mất lắm miệng hắn bảo tiểu hà đi tìm vân đoan cư sĩ thì thằng nhãi này liền nói rõ ra vân đoan cư sĩ là ai Đổi thành Tiểu Giang thì chắc chắn Tiểu Giang sẽ lập tức đồng ý Vài ngày sau sẽ làm bộ kinh ngạc Tới nói cho hắn biết Hóa ra vân đoàn cư sĩ là người triều đường Tuyệt đối sẽ không giống như Tiểu Hà Làm cho hắn quê sẽ đến mức xuống đài không được Còn nữa Lúc trước bị lục thiên cơ lừa Đem bức họa mỹ nhân kinh thành đưa đến phòng sở giao nói năng dông dài Làm hại sở giao giận dỗi hắn cũng là thằng nhãi này May mà hắn là một thượng cấp tương đối tốt Đổi thành người khác thì sớm đã bị treo lên đánh cho một trận rồi xung quân đi biên cương rồi Lúc này tiểu hà đang ngồi xổm trên hành lang lầu 2 Nhìn trầm trầm động tỉnh nơi cửa sổ phòng sở giao Hiển nhiên cũng biết chính mình bởi vì lắm miệng Mà chọc giận đại nhân nhà bọn họ Mới bị xung quân đến bên người phu nhân Làm kẻ bưng nước sai vặt dạy dỗ người mới Người mới kia chính là bộ khoái hàng thiết được khấu lẫm đem ra từ phòng giam của huyện hồng diệp vẫn luôn âm thầm theo đoàn người khấu lẫm được ám vệ phụ trách dạy dỗ tiểu hà oán thang với đoàn tiểu giang ám vệ chúng ta đều là kỹ năng luyện được từ nhỏ bảy 8 tuổi đã vào cẩm y ám vệ doanh tiếp thu huấn luyện hàn thiết hắn đã hai mươi mấy tuổi rồi võ công còn được nhưng muốn bồi dưỡng thành một ám vệ ưu tú giống chúng ta đó là không có khả năng đoàn tiểu giang cũng ngồi xổm hai lòng bàn tay đều bị thương chỉ dùng ngón tay bốc trái dưa chuột nhỏ cắn rôm rốp mồm miệng lúng búng nhưng hắn có một điểm thắng được người tiểu hà díu mày hỏi điểm nào đoạn tiểu giang đáp hắn ít nói hơn người bị tiểu hà trừng mắt lườm cho một cái mới cười hì hì nói (cười) sau này khẳng định hắn sẽ vô cùng trung thành với phu nhân đâu giống người được phái đến bảo hộ phu nhân mà xem bộ dáng tức giận bất bình của ngươi kìa Tiểu Hà liếc nhìn đôi tay bị thương của Tiểu Giang Nói Không phải đệ không muốn bảo hộ phu nhân Chỉ là các huynh đều làm việc Mà đệ chỉ có thể ngồi xổm ở nơi này Bàn năn nỉ đoạn Tiểu Giang Huynh giúp đại cậu tình với đại nhân đi Chờ cảm y về đưa cơm chiều vào phòng Không lẩm đi đến bên người sở giao Lấy ra tấm chăn lông đắp lên lùi nàng Chuẩn bị ôm nàng đến trước bàn cơm Sở giao đỡ án đài tự mình đứng dậy Chỉ cách có mấy bước trong phòng Mà cứ để phu quân ôm tới ôm đi Làm cho nàng cảm giác mình giống như một phế nhân Khâu lắm ăn cơm cùng sở giao Không nói gì Trong lòng đang suy nghĩ Làm thế nào để thương lượng với nàng vụ đi phúc kiến Nếu nói thẳng là muốn ném sở tiêu ra chiến trường Sợ là nàng sẽ không đồng ý Nàng tuy cũng muốn chữa khỏi chứng vận huyết của sở tiêu Nhưng nàng và cha nàng giống nhau Đều tội nghiệp sợ tiêu chịu khổ Huống chi đây không phải chịu khổ Mà là đi bán mạng Sở giao đồng thời cũng trầm mặt Nàng thật không bình tĩnh giống như ngoài mặt Vẽ tranh chỉ vì muốn tĩnh tâm Nàng đang lo lắng Không biết ngu tổng binh xảy ra chuyện gì Nàng lo lắng cho ngu thanh Lo lắng thiên ảnh có thể bỏ đá xuống giếng hay không Giao giao Ta định bàn với nàng một chuyện Khấu lắm cần nhắc hồi lâu Rốt cuộc nói ra vụ ủy thác sư huynh tiểu giang đi tìm thần y Hắn cường điệu nhấn mạnh mấy lần không nhất định đáng tin cậy Để tránh lòng chờ mong của sở giao quá cao Kết quả lại là sở giao đạm nhiên khuyên khấu lỏng. Chàng không cần chờ mong quá cao Thần y giang hồ kiểu như vậy Nào là du y vượt biên giới Thậm chí vô y cổ y ngay cả đại phu Tây Dương Cha và tiểu cũ cũ không biết đã thỉnh về biết bao nhiêu người rồi trong lòng khâu lẩm thật sự trầm xuống tóm lại nếu có cơ hội thì tuyệt đối không thể bỏ qua vụ án này giải quyết xong thì chúng ta sẽ khởi hành đi phúc kiến sở giao kinh ngạc đi phúc kiến sao vị đinh đại phu kia rất khó mời đúng không khâu lẩm bể đặc lung tung đúng vậy cao nhân thì tinh tình luôn có vài phần quá dị vì biểu đạt thành ý chúng ta tự mình đến mời sở giao thầm nghĩ trong lòng không suy xét mặt khác Nàng cảm giác được khấu lẩm muốn đi Phúc Kiến Không chỉ là vì vụ trị chân của nàng Nhưng trong lúc nhất thời Nàng không thể nghĩ ra được là có liên quan đến ca ca Chỉ nghĩ đến trên người ngu thanh Sở giao thấy khấu lẩm không định nói cho nàng tính toán của chính mình Nên cũng không dò hỏi Ra khỏi Bắc trực lệ thôi Mà phu quân đã lo lắng sốt ruột quá rồi Hiện giờ còn muốn dẫn nàng đi đến Phúc Kiến Là vùng sắp có chiến loạn nhất định phải có lý do nào đó để không thể không đi mà nếu khâu lỏng quyết định muốn đi thì sẽ tự an bài chu đáo hết thảy nàng hoàn toàn không cần nhọc lòng bèn gật đầu nói ừ, vậy để thiết viết phong thư về nhà cho phụ thân đi xa rồi hãy gửi không lỏng dặn dò lão hồ ly có thể đoán được hắn đã chuẩn bị ném sở tiêu ra chiến trường với tấm lòng bao che cho nhi nữ của ông tuyệt đối sẽ phái tạ tổng diễm mang mình tới đoạt lại sở tiêu vệ kinh ăn cơm trước đã đồ ăn nguội rồi hai người tiếp tục ăn cơm chưa ăn được mấy miếng thì khấu lẩm lại dò hỏi ngày mai là trừ tịch chúng ta lưu lại lạc dương ăn tết hay lập tức khởi hành lập tức khởi hành sở giàu nhíu mày hỏi án tử ở lạc dương đã kết thúc rồi Chàng tìm được hung thủ sau màn đưa rối gỗ chưa Khấu lẫm gật đầu Xem như rồi Sở giao vội vàng hỏi Là ai vậy Hạ Lan triết Sở giao đang định gấp đồ ăn Nghe vậy thì dừng tay lại Hạ Lan lão gia, Án mỏ vàng ông ta có tham dự mà Ừ có tham dự Vậy sao ông ta lại làm như vậy Khâu lắm cầm món củ say ngâm giấm đường mà nàng ăn nhiều hơn mấy miếng Bưng tới để gần chỗ nàng rồi nói Ban đầu ta vẫn luôn phỏng đoán đến tục cùng ông ta có mua đồ gì Sau khi nhớ tới khi ở huyện Hồng Diệp được nàng chỉ ra sai lầm Nàng nói ta nhìn người trước này chỉ lấy ác ý mà phỏng đoán Lần này ta không dùng ác ý phỏng đoán nữa Lại thử lấy thiện ý phỏng đoán một lần Sở giao nghe chăm chú Cũng chú ý phu quân bưng thức ăn lại gần cho nàng Hơi cong môi cười Khó lỏng không để ý thần thái của sở giao Tiếp tục nói Gia tộc Hạ Lan nhiều thế hệ kinh thương Trải qua trăm năm Gia huấn là Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương Bọn họ tuy cũng có chút mua bán chợ đen Nhưng cũng không làm ra hành vi gì Đại gian đại ác Khai mở thiện đường khắp nơi Mỗi khi thiên tai quốc nạn đều ra tiền xuất lực Sở giao ăn xong một miếng củ sen Suy đoán cho nên mười năm trước bọn bùi chí không tìm Hạ Lan lão gia tư mua hỏa dược có lẽ đã không nói cho Hạ Lan lão gia tình hình thực tế mãi đến khi Trấn Thiên Thủy bị động đất lớn Hạ Lan lão gia mới biết là chuyện gì xảy ra nhưng ông ta bị mấy người lạc vương hiếp bức lên thuyền tập bất đắc dĩ phải giúp bọn chúng phân tán vàng đã luyện được Khấu Lãm gật đầu phải xưa nay dân không đấu với quan Hạ Lan triết nhất thời nhu nhược E ngại danh dự của gia tộc và nhi nữ còn nhỏ tuổi Bàn thế bọn chúng giấu diếm, Làm đồng lõa cho bọn chúng Hiện giờ nhi nữ đều lớn Ông ta cổng trên lưng gánh nặng 10 năm Rốt cuộc cũng tìm ra phương pháp để giải thoát Sở giao lĩnh ngộ Cho nên Hạ Lan Triết để mắt tới chàng Biết được chàng kết thù với thiên ảnh Nên lợi dụng thiên ảnh đưa chàng tới Lạc Dương. Khâu lắm buồn đôi đũa ở một tiếng một mặt cảm thấy ta sẽ quản, một mặt lại sợ ta mặc kệ. Không dám trực tiếp tìm ta mật cáo nên mới lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy. Sở giao cũng buông đũa hỏi. Vậy chàng chuẩn bị xử lý thế nào? Có tội hay vô tội, chẳng qua là xem khấu lắm chuẩn bị sai viên thiếu cẩn viết những gì trong huyết thư của bồi chí khôn mà thôi. Sở giao nhịn không được suy nghĩ. Quyền thế của gian thần thật sự là đáng sợ. Dễ dàng có thể chỉ hư bảo ngựa Lật ngược phải trái Chỉ cần vài nét bút Liền có thể quyết định vận mệnh của cả một thế gia Nếu Hạ Lan Lão Gia đã đem tiền đặt cược Trên người của Khấu Lẩm Thì nhất định đã đánh cuộc Khấu Lẩm có thể tra ra chân tướng Niệm tình ông ta dùng tâm tư Đồng quy vô tận Tố giác tội ác của Lạc Vương Nên sẽ bỏ qua cho Hạ Lan Gia Tuy nhiên Hạ Lan Lão Gia có khả năng đã tính sai một bước Khấu lẩm tuy sẽ vì dân thỉnh mệnh Nhưng đồng thời cũng có thù tất báo Thống hận nhất là bị người khác tính kế huống chi còn đem bọn họ đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm Đây chẳng khác gì kẻ có mưu đồ mua sát khấu lẩm Một khi khấu lẩm nổi tâm tàn nhẫn Thì sở giao đoán không ra cũng ngăn không được Khấu lẩm không trả lời Một lần nữa cầm lấy đôi đũa Nói Ăn cơm đi, ngồi hết rồi ăn cơm xong khấu lẫm cầm bản đồ đại lương để tính toán lộ tuyến dò hỏi sở giao muốn chọn phương án nào đường bộ hay thủy lộ thật ra phương án tốt nhất là kêu sư huynh tiểu giang thi triển khinh công cổng nàng những người còn lại cưỡi ngựa đuổi theo liễu ngôn bạch tuy không có võ công nhưng không văn nhược giống như sở thượng thư dò hỏi qua nguyễn tể được biết hắn rất tinh thông thuật cưỡi ngựa còn về phần sở tiêu viên thiếu cẩn thì vốn dĩ đã có nền tảng võ công cưỡi ngựa không thành vấn đề Như vậy ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian trên được Còn đỡ bị kẻ xấu mai phục Sở giàu cũng cho rằng phương án này không tồi Nhưng trong lòng khấu lẫm không thoải mái Nói Nếu là Tiểu Giang còn đỡ Đằng này lại là một nam nhân khinh công của đoàn Tiểu Giang mạnh hơn sư huynh của hắn Nhưng bởi vì vóc dáng hắn thấp bé Nên xương cốt nhẹ nhàng tinh xảo Cổng người sợ không được Khấu lẩm lưu lại bản đồ để sở giao tự mình suy xét Hắn cảm thấy quá mỏi mệt Nên định ly tịnh phòng tắm một cái Rồi trở về phòng ngủ Ra cửa hít sáng một tiếng Người tới lại không phải là Tiểu Giang Mà là Tiểu Hà Đại nhân có gì phân phó Khâu lẩm hiếp mắt hỏi Tiểu Giang đồng Tiểu Hà ôm quyền Có chút chột dạ nói Hồi đại nhân tay Tiểu Giang bị đau Đi xem đại phu rồi Khâu Lẩm tin mới là lạ Rõ ràng là muốn cho Tiểu Hà cơ hội Khâu Lẩm mới vừa bị sở giao nói một hồi Cũng cảm thấy chính mình bụng dạ có chút hẹp hòi Quyết định tha thứ cho hắn Nói Đi thần đô vệ chọn lựa vài con thiên lý mã Mua sắm chút nhu yếu phẩm Sau đó đi Phúc Kiến Tiểu Hà sửng sốt Đi Phúc Kiến ạ?" À? Nghe Tiểu Giang nói vụn duyên hải không yên ổn Chúng ta đi đánh giặc ba hay sao kháu lẩm đâu phải đi đánh giặc oa hắn chỉ phụ trách bắt nội tặc đánh oa tặc làm cái gì nhưng nhìn bộ dáng lo lắng sốt ruột của tiểu hà hắn nhướng mày nói bản quan từ nhỏ lớn lên trên chiến trường bắc nguyên chẳng lẽ không đánh được giặc oa tiểu hà vội vàng ôm quyền nói không không đại nhân là thiên hạ vô địch rồi lại bổ sung một câu nhân phương bắc là thảo nguyên giặc oa ở vùng duyên hải đại nhân không phải sợ nước hay sao Khó lắm nghe được câu trước, vừa mới muốn nhắc lên cái đuôi Nghe xong câu sau thì giống như là bị hắt một chậu nước lạnh Thầm nghĩ, thằng nhãi này sớm muộn gì cũng chết vì nói nhiều Bàn chỉ vào tiểu hà, nghiêm nghị nói Sau này ngươi không cần bảo hộ phu nhân nữa Chờ chọn xong thiên lý mã đem về, ngươi phụ trách chăm sóc ngựa đi <cười> Hừ lạnh một tiếng, rồi phải tay đi vào tỉnh phòng chương 90 Hiến thân Chờ cảm y về đổ đầy nước vào bồn Khấu lẩm chiếu theo lệ thường Phân phó tất cả thủ hạ đều rời xa Bằng không phát ra động tĩnh Sẽ ảnh hưởng đến mạch tư duy của hắn Đứng ngoài bồn tắm đang chuẩn bị thoát y Đột nhiên khấu lắm nghe một trận sột soạt Lại là lục thiên cơ Người nào Nghe ám vệ phát hiện hô lên Không có khả năng là lục thiên cơ Cạch một tiếng Cửa sổ bệnh hồng bị đẩy ra Một bóng dáng từ cửa sổ bay vào, vài ám vệ đuổi theo sau. Khấu lẩm không nhanh không chậm vòng qua bình phong đi ra. Thích khách trực tiếp kéo xuống khăn che mặt, nói. Khấu chỉ huy sứ. Hóa ra là Hạ Lan nhân. Nàng ta xuất hiện khiến cho khấu lẩm cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi cẩm y vệ thiên hộ sở từ khai phong tới đây, thần đô vệ canh giữ phụ Hạ Lan đều đổi thành cẩm y vệ thế mà Hạ Lan Nhân vẫn có thể chạy thoát khỏi vòng vây của cảm Y Vệ, còn Lặng Yên không một tiếng động tiến vào bách hộ sở, võ công thật là không tệ. Khấu Lãm trực tiếp ra lệnh cho Ám Vệ bắt lấy nàng ta ném vào địa lao. Hạ Lan Nhân bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì: Khấu chỉ huy sứ có muốn biết lệnh tỷ đang ở nơi nào hay không? Dân nữ có thể nói cho ngài. Đồng tử Khấu Lãm co rụt lại, lập tức giơ tay ngăn lại Ám Vệ muốn xông lên. Các người đi xuống hết đi. Rõ Đám ám vệ phóng ra khỏi cửa sổ Rồi đem cửa sổ khép lại Hạ Lan đại tiểu thư có thể yên tâm nói chuyện Khấu lắm lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm nàng ta Bình thường nếu có người tới nói như vậy Hắn sẽ không tin Nhưng trạng vài ngày hôm qua Hắn mới nhìn thấy tỷ tỷ Hạ Lan nhân lắc đầu nói Dân nữ đã lừa đại nhân Dân nữ đâu thể nào biết được Chỉ muốn đơn độc gặp mặt khấu chỉ huy sứ mà thôi Khâu lẩm ghét nhất là người khác lôi tỉ tỉ hắn ra để lừa gạt. Một chớp mắt lửa giận bốc lên đang muốn phát tác, thì lại thấy hạ lan nhân kéo ra thắt lưng bắt đầu cởi xìm y. Bản đồ lãnh thổ quốc gia Đại Lương trải rộng trên án đài. Sở giao đang nghiêm túc tính toán lộ tuyến. Nơi này là Lạc Dương. Móng tay trên bản đồ trượt thật dài một đường, đi ngang qua mấy cái tỉnh mới đến được Phúc Kiến nàng chưa bao giờ từng đi xa như vậy cũng không biết tính lộ trình thế nào mới càng hợp lý khâu lẩm kêu nàng làm lựa chọn đơn giản là muốn nàng chọn phong cảnh nào mà nàng thích xem nhất khung cửa sổ bị gõ gõ nhẹ nhàng sở giao từ tấm bản đồ ngẩng đầu lên biết ngay là tiểu hà mỗi một cẩm y ám vệ đều có ám hiệu riêng khác nhau để gõ khung cửa nàng đứng lên đỡ chân đi đến bên cạnh cửa sổ hỏi có chuyện gì vậy tiểu hà một thân y phục dạ hành còn che mặt đứng ở bên ngoài nhìn vào Tháp giọng nói phu nhân hạ lan đại tiểu thư trải thoát ra khỏi phủ hạ lan còn xâm nhập vào bách hộ sở sở giao khẽ nhíu mày hỏi nàng ta tới cướp ngục tiểu hà lắc đầu nói dạ võ công nàng ta không đủ để cướp ngục không biết trốn ở nơi nào mà nhìn thấy đại nhân đi vào tịnh phòng cũng phóng vào theo sắc mặt của sở giao thay đổi dần. đại nhân không cho các ngươi bắt lấy nàng ta sao? tiểu hà giải thích. dạ không có. đại nhân bảo vài ám vệ truy đến nơi đều lui xuống. trong tịnh phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. thuộc hạ mạo hiểm ghé mắt vào khe cửa nhìn thoáng qua. hạ Lan đại tiểu thư hình như hình như. sắc mặt của sở giao càng ngày càng khó coi. hình như cái gì? Tiểu Hà càng da đầu nói Nàng ta hình như cởi xiêm y Trầm mặt một lát sở giao hỏi Sau đó thì sao đại nhân không đuổi nàng ta ra Tiểu Hà lắc đầu Dạ thuộc hạ không biết Thuộc hạ lập tức tới bẩm báo phu nhân Sở giao nâng tay mở cửa sổ rộng hơn một chút Ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn hỏi Tiểu Hà, người là ám vệ bên người đại nhân mà lại bán đứng ngay. Tiểu Hà không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, nghiêm mặt nói. Dạ, căn cứ theo luật của Cẩm Y ám vậy. đại nhân giao Tiểu Hà cho phu nhân sai khiến. Vân phó Tiểu Hà lấy sinh mạng bảo hộ phu nhân. Như vậy, thời khắc này, phu nhân mới là chủ tử của Tiểu Hà. Hết thể phải cần đặt ít lợi của phu nhân lên hàng đầu. Phu nhân, người cứ việc nói cho đại nhân, chuyện này là Tiểu Hà bẩm báo cho người. Tiểu Hà nguyện chịu bất luận trừng phạt gì. Sở giao hơi gật đầu Xem ra hắn cũng không phải hài mặt Trong lòng yên tâm một chút Nói Người lui xuống trước đi ta biết rồi Chờ tiểu hà rời khỏi Sở giao tự người vào thành cửa sổ hồi lâu không nhúc nhích Hạ Lan Nhân đang tính hiến thân cứu phụ sao Nàng ta có ý với khấu lỏng Sở giao nhận biết rõ ràng Nhớ tới Hạ Lan Nhân cũng rất mỹ mạo Bởi vì từ nhỏ tập võ còn thường xuyên hành tổ giang hồ Vẻ đẹp của nàng ta mang theo nét phóng khoáng Rất có tính công kích cường liệt Khiến cho trong lòng sở giao không thoải mái Tuy nhiên sở giao tuyệt đối tin tưởng vào khấu lỏng Nàng ngược lại có chút lo lắng về vấn đề khác Lúc trước nàng hỏi khấu lỏng chuẩn bị xử trí hạ lan gia như thế nào Chàng không trả lời rõ ràng Có thể thấy được là vẫn còn do dự Theo sự hiểu biết của nàng về khấu lỏng Tính mạng của Hạ Lan Triết khẳng định là giữ không nổi Nhưng chắc hẳn khấu lắm sẽ không đụng vào Hạ Lan Gia Cùng lắm là sẽ đoạt một phần gia sản của bọn họ làm bồi thường Bởi vì tiền của Hạ Lan Gia không dơ Có môi một phần để dùng cũng không thẹn Nhưng nàng lo loại hành động hôm nay của Hạ Lan Nhân Rất có khả năng sẽ chọc giận khấu lỏng Làm không tốt sẽ biến khéo thành vùng Tiểu Hà trở về vị trí canh giữ Một lần nữa ẩn mình vào bóng đêm Đoàn Tiểu Giang ngồi xổm bên cạnh Vỗ vỗ vai của hắn nói Sẽ không có việc gì đâu Đợi ngày mai ngươi bị điều đi nuôi ngựa Phu nhân cho rằng bởi vì ngươi tố cáo đại nhân Nên mới bị trừng phạt Nhất định sẽ đứng ra nói thay cho ngươi Ngươi sẽ một lần nữa được điều đến bảo hộ phu nhân Tiểu Hà vẻ mặt đau khổ nói Tiểu Giang Sao để cảm thấy chủ ý của huynh đưa ra Coi bộ có chút xuẩn Lỡ đại nhân nổi giận đem đệ xung quân biên cương Thì làm sao Yên tâm, đại nhân không lay chuyển được phu nhân đâu Đoạn Tiểu Giang bình tĩnh nói Còn ai hiểu biết đại nhân nhà chúng ta rõ hơn so với ta Đúng thế, đoạn Tiểu Giang giỏi nhất là phỏng đoán tâm tư của đại nhân Tiểu Hà thở dài Sau này chẳng phải đệ chỉ có thể đi theo bảo hộ phu nhân Đoạn Tiểu Giang nói Người có ngốc hay không thế Hậu hạ phu nhân càng có tiền đồ gấp mấy lần so với đi theo đại nhân đó ở bên người đại nhân làm việc Phải cố làm cho tốt là chuyện đương nhiên Cùng lắm chỉ được một ít tiền thưởng Nhưng nếu người chiếu cố tốt cho phu nhân Được phu nhân thích Vậy thì chỉ cần thổi gió bên gói một chút Chẳng phải đưa thẳng cho người một bước lên mây Tiểu Hà buồn rầu nói Nhưng để không muốn thăng quan Chỉ muốn đi theo đại nhân làm đại sự Hơn nữa bán đứng đại nhân như vậy Lòng để rất khó chịu Đoạn tiểu giang an ủi Đại nhân và phu nhân là phu thê Đâu thể nào tính là bán đứng người trung thành đối với phu nhân Đại nhân sẽ không trách người Ngươi nhìn hạn thiết một cái liền biết Đại nhân ước gì tìm cho phu nhân thêm vài người hầu cận tận tâm vì phu nhân đó Thật sao? Đương nhiên là thật Nghe được tiếng gõ cửa sổ triệu tập Tiểu Giang đẩy hắn một cái Mau đi, phu nhân gọi ngươi đó Tiểu Hà vẫn còn có chút do dự đoạn Tiểu Giang chất vấn Chẳng lẽ người muốn đi nuôi ngựa? Tiểu Hà run rẩy Một lần nữa mang mặt nạ Quỷ mị xuất hiện bên cửa sổ Phu nhân Liền nghe tiếng sở giao phần phó người đến bên ngoài tỉnh phòng quan sát xem sao Đoạn Tiểu Giang cười cười Đang chuẩn bị đi Thì trên đỉnh đầu một thanh âm khinh bị cất lên Thiên cơ người thật quá xấu sao Đây là lần thứ hai người dịch dung thành bộ dáng của ta Đi lừa gặp Tiểu Hà Tên đoạn tiểu giang băng nảy rút sau cổ ra một cây trăm ngắn, bộ mặt vặn vẹo, xương cốt kêu kẻo kẹt. Sau khi lộ ra chân dung thì nghiễm nhiên là lục thiên cơ. Ta lừa gạt hắn chỗ nào, chính hắn lắm miệng không khiến đại nhân thích. Ta đây chỉ giúp hắn còn đường sáng mà thôi. Đoạn tiểu giang chân chính nhào lộn một vòng từ nóc nhà rơi vào hành lang, nói. Tiểu Hà mới 8 tuổi đã được đại nhân nhặt về cho vào ám vệ doanh huấn luyện. Là nhóm ám vệ đầu tiên mạnh nhất Sau khi đại nhân thăng nhiệm chỉ huy sứ bồi dưỡng ra Xem như là được một tay đại nhân nuôi lớn Không có khả năng bởi vì hắn lắm miệng Mà đại nhân liền bỏ không cần người á Đơn giản là muốn tiệm tâm phúc cho phu nhân mà thôi Lục Thiên Cơ cười Nói Chẳng phải ngươi cũng không ngăn cản ta Đoạn Tiểu Giang cũng cười Những lời ngươi nói với Tiểu Hạ đều là lời thật Ngăn cản người làm gì trong tịnh phòng, hà Lan Nhân chỉ còn mặc trên người một chiếc yếm lụa xanh sẫm hơi mỏng, lộ ra hai bả vai trần và hai cánh tay trắng như ngó sen. Một mảnh xuân sắc trước ngực ẩn hiện càng thêm sinh động. Không biết là vì khẩn trương hay là lạnh, cả người nàng ta run nhẹ nhẹ. Gương mặt rất có anh khí, thêm một chút nhu nhược đáng thương, thật là một phen động lòng người. Hành động đột nhiên không kịp phòng người này khiến cho khấu lỏng hơi ngẩn ra một lát. Nhưng hắn vẫn không xoay người hoặc dời đi ánh mắt Chỉ đem tầm mắt tập trung trên mặt của Hạ Lan Nhân Mặt vô biểu cảm hỏi Hạ Lan Đại Tiểu Thư đang làm gì vậy? Đại Nhân Mười năm trước vụ động đất tại trấn Thiên Thủy và Tư Tài Mỏ Vàng Gia Mẫu đã kể hết cho dân nữ Gia Phụ tuy rằng tính kế ngài Nhưng xin ngài niệm tình ông ấy có công tố giác Bỏ qua cho Gia Phụ Bỏ qua cho gia tộc Hạ Lan chúng ta đi đây là lần thứ hai Hạ Lan Nhân Ở trước mặt hắn uống gối quỳ xuống Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm Thấp giọng cầu khẩn Ngài muốn bao nhiêu vàng Thỉnh cầu nói ra một số lượng Nếu xét nhà tịch thu tài sản Gần như toàn bộ vàng bạc sẽ bị sung vào quốc khố Ngài không chiếm được bao nhiêu không phải sao Ừ Nói nghe có vài phần đạo lý Vậy bản quan muốn một nửa gia sản của các người Lưu lại cho Hạ Lan Gia các người một con đường sống sau khi hạ lan nhân quỳ xuống Tầm mắt của khấu lẩm vẫn nhìn thẳng Nhưng đầu của phụ thân người bản hoàng nhất định muốn Không thể thương lượng Đại nhân Ngạo khiến ngày thường của hạ lan nhân biến mất không còn bóng dáng Chậm rãi lê đầu gối tới gần khấu lẩm Ở bên chân khấu lẩm dừng lại Không dám ngẩng đầu lên Chỉ nhìn trầm chầm, chầm và hoa văn trên vạt áo dài trước mắt Khẽ cắn môi nói Cậu xin đại nhân buông tha gia vụ Dân nữ từ đây nguyện đi theo đại nhân Khấu lẫm dựa lưng vào bình phong Thoáng cúi đầu Vương một ngón tay nâng cầm Hạ Lan Nhân Nhìn thẳng vào mắt nàng ta Đi theo bản quan Ở gần khấu lẫm trong gan tất Hạ Lan Nhân cắn môi đáp Đúng vậy Khấu lẫm nhàn nhạt nói Nhắc đến thật là trùng hợp Một khắc trước bản quan còn nghĩ Bên người thiếu một nữ nhân Tim của Hạ Lan Nhân đập kịch liệt Đại nhân Nhờ vào món quà của phụ thân người Mà bản quan không dự đoán được sẽ rời kinh thành lâu như vậy Cho nên ngay cả một thị nữ cũng không mang theo Khấu lãm thu hồi ngón tay Cười khảy một tiếng Hờ Vừa lúc thiếu một thị nữ để hầu hạ ái thề của bản quan Thân thể hạ lan nhân cứng đờ Nhưng vẫn cắn răng gật đầu Chỉ cần ngài chịu buông tha gia phụ Dân nữ nguyện ý người nguyện ý nhưng bản quan còn chê người chân tay vụn về hầu hạ không tốt ý cười của kháu lãm càng thêm lãnh đạm hạ lăng đại tiểu thư ngươi là muốn hiến thân cứu phụ hay chỉ là mượn cơ hội tiếp cận bản quan cho rằng bán quan không biết dân nữ nhớ lại 10 năm trước bản quan từ quân doanh bắt địa vào kinh thành để khảo thí võ cử trên đường từng gặp một thiếu nữ bán mình chôn cha trông thật đáng thương bản quan cũng không tính mua nàng ta chỉ đem toàn bộ ba lượng tiền lộ phí tích cóp nhiều năm đưa hết cho nàng ta cũng đủ cho nàng ta đi làm tan sự cho phụ thân vậy mà nàng ta lại nhất định không chịu nhận nói bản quan là người tốt nên tiết lộ cho bản quan biết Tháng dừng lại một chút kháu lẩm mới bật cười nói tiếp Hờ, thiếu nữ trong đáng thương kia đã lén nói cho bản quan biết Tiền để làm tan sự cho phụ thân nàng ta cũng có đủ Chỉ là sau này không có ai để sống dựa vào Vừa lúc thừa dịp phụ thân qua đời Nàng ta ra đây dựng bán bán mình để kiếm thanh danh có tình có nghĩa Hồng dành được cảm tình của một công tử nhà có tiền Để lãnh nàng ta về nhà làm thiếp Sắc mặt của Hạ Lan Nhân nháy mắt biến xanh Khó lắm đang chăm chọc nàng ta Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Giọng điệu của khấu lắm lại một lần nữa trở nên lãnh đạo Nữ nhân quỳ dưới chân bản hoàng chủ động tháo thắt lưng cởi áo Hạ Lan Nhân ngươi không phải là người thứ nhất Cũng không phải là người cuối cùng Hãy chừa lại cho chính mình một chút tự tôn Cũng đỡ khiến bản hoàng bẩn mắt Trên mặt Hạ Lan Nhân lộ ra biểu tình bị vũ nhục Không sai Nàng ngưỡng mộ y Nhưng nàng minh bạch bản thân theo y cũng chỉ có thể làm thiếp Rốt cuộc làm sao nàng có thể so sánh với thiên kim tiểu thư của lại bộ thượng thư Nàng không cam lòng làm thiếp thất Vì thế có ngưỡng mộ cũng quyết định trôn kính trong lòng Thời gian lâu rồi cũng sẽ phai nhạt mà thôi Bây giờ thật sự là vì cứu phụ thân mà phải cúi đầu Cũng không phải là có mục đích gì khác Hạ Lan nhân xấu hổ và giận dữ muốn rời đi Nhưng lại nhớ đến lời của mẫu thân dặn dò nhịn xuống sự hổ thẹn duỗi tay giữ chặt ống tay áo của khấu lẫm Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ Khấu lẫm bực tức vùng cánh tay quát lên Hà Lan Nhân Nhân lúc bản quan chưa thay đổi Chú ý xét nhà diệt tộc Hà Lan của người Cúc Hà Lan Nhân không chống nổi kình lực ngã ngồi trên mặt đất Khấu lắm đang chuẩn bị kêu ám Về áp giải Hà Lan Nhân ra ngoài Ánh mắt chợt quét qua mặt dây hình cá Đeo trên cổ nàng ta Hắn ngay người Mau chóng bước lên Khom lưng giật mặt dây kia xuống Cầm trong tay nghiêm túc xem xét một hồi lâu, trước mắt không thể tưởng tượng được hỏi. Mặt dây trang sức này từ đâu tới? Hạ Lan Nhân không rõ nguyên do, nói. Là bùa hộ mệnh mẫu thân cho dân nữ. Khấu Lâm ngờ ngát. Mẫu thân? Hạ Lan Phu Nhân? Dạ. Hạ Lan Nhân khẽ rung lên, Khấu lẫm bỗng dừng ngộ ra có phải mẫu thân người dạy người tới tìm bản quan thoát y hiến thân. Hạ Lan nhăn miệng chặt môi trầm mặt không nói. "Đi ở đây." khấu Lẫm chỉ chỉ nàng ta, gắt gao nắm chặt mặt dây hình cá tông cửa xong ra hát lớn, "Chuẩn bị ngựa." Chờ hắn ra khỏi bách hộ sở, trước cửa đã có con thiên lý mã chuẩn bị sẵn sàng. Khâu Lẫm xoay người lên ngựa, phi nước đại phóng như bay về hướng phủ Hạ Lan. Chương 91: Gặp lại mặt dây trang sức này là của tỷ tỷ, có lẽ trạng vạn ngày hôm qua hắn đã không nhìn lòng đứng trong đám người kia thật là tỷ ấy. chẳng lẽ Hạ Lan phu nhân là tỷ tỷ của hắn? cho nên Hạ Lan trước mới không kiên nể gì mà tính kế hắn, không sợ hắn nổi cơn thịnh nộ sẽ xét nhà diệt tộc Hạ Lan. nhưng nếu thật là tỷ tỷ, chẳng phải Hạ Lan nhân là ngoại chất nữ của hắn? vì sao tỷ tỷ lại bảo nàng ta tới thoát y hiến thân, trực tiếp đưa trang sức kia cho hắn xem không phải là được rồi? Một đường phi nhanh đến phủ Hà Lan Cảm y về phụ trách giam lỏng Hà Lan gia Lập tức tới chắn lại Đứng lại Khấu lẩm chỉ lo xong vào bên trong Hắn không mặc quan phục cũng không mang theo eo bài Cảm y về từ khai phong tới Không biết mặt hắn đồng loạt rút đau Khi khấu lẩm chuẩn bị dùng tay trần đánh vào Đoạn tiểu giang phi thân đuổi theo sau Liền móc ra lệnh bài giơ lên Lớn tiếng hô, Vị trước mắt này chính là tổng chỉ huy sứ đại nhân Tất cả đều tránh ra các cảm y vệ hoảng sợ thu đau Tẻ ra sắp thành hàng hai bên Không người ôm quyền Thuộc hạ biết tội Khấu lắm không rảnh để phản ứng bọn họ Chỉ đi thẳng vào Không tiện trực tiếp xong vào hậu trạch Hắn bước nhanh vô chính sảnh Phân phó đoạn tiểu giang Đi mời Hạ Lan phu nhân đơn độc tới đây Giới nghiêm toàn bộ phủ Hạ Lan Bản quan không muốn có bất luận gió thổi Có lây gì truyền ra ngoài Đoạn tiểu giang không rõ nguyên do nhưng thấy thần thái của đại nhân liền biết sự tình quan trọng không dám chậm trễ lập tức làm theo khấu lẫm một mình ngồi ghế chủ vị trong chính sảnh cơ bắp căng chặt cứng đờ như khúc gỗ trong lòng thấp thỏm bồn chồn thường xuyên nhìn ra phía cửa rốt cuộc đoàn tiểu giang đi vào nói đại nhân Hải lan phu nhân đã tới khấu lẫm bất giác đứng dậy mau mời chỉ thấy đi vào trong sảnh là một phụ nhân khoảng hơn 40 tuổi Bảo dưỡng cực tốt Mặc dù dấu không được vết nhăn nơi khóe mắt Nhưng hai má đẩy đà hồng nhuận Trong vẫn còn phong vận Có thể thấy được khi còn trẻ mỹ mạo hơn người 20 năm không gặp Tỷ tỷ trong trí nhớ của hắn cũng có bộ dáng tương tự Tuy có chút chênh lệch về tuổi tác Cho dù khi khấu lẫm rời xa tỷ tỷ mới chỉ có 7-8 tuổi Nhưng ấn tượng khắc sâu vô cùng Chắc hẳn là tỉ tỉ rồi Nhưng khấu lẩm vẫn không dám tin Mãi đến khi Hạ Lan phu nhân tiến lên phía trước Trước hết thỉnh an hô một tiếng đại nhân Sau đó đôi mắt đỏ bừng lại nói À lẩm, tỷ tỷ đã gặp lại đệ Tim của khấu lẩm đập thình thịch Chính là tỷ tỷ khấu toàn không sai Trong một chót mắt hắn cũng có chút nghẹn ngào Tìm người lâu như vậy đến nỗi trong lòng hắn đã dần dần từ bỏ Sắp thừa nhận tỷ tỷ đã chết Thì người lại đột nhiên không kịp phòng ngựa xuất hiện trước mặt hắn Khấu lắm hít vào một hơi thật sâu Ngồi xuống một lần nữa Giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạc, nhạc xa cách Ta tìm cô không dễ dàng Cô tìm ta lại quá đơn giản Vì sao cho tới bây giờ mới bằng lòng lộ diện Nếu không phải hạ Lan gây ra tài họa, Cô định đến chết cũng không chịu ra gặp ta Khấu tài nghe giọng điệu hắn không tốt nắm chặt khăn tay vặn tới vặn lôi, cúi đầu không nói. Khấu lẩm thấy tỷ tỷ co quáp nhịn không được, hòa hoãn lại thái độ. Tỷ ngồi xuống nói chuyện. Hắn kêu một tiếng tỷ đã kéo lại gần khoảng cách giữa hai người. Khi khấu toàn lại ngẩng đầu, nước mắt to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống, vội cầm khăn chậm chậm mắt rồi ngồi sang một bên. Thấy khấu toàn chưa ổn định cảm xúc, khấu lẩm cũng không nói gì. Chỉ ngồi quan sát gương mặt của Khấu Toàn, lại nhìn kỹ bàn tay đang cầm khăn lau nước mắt. Làn da trên bàn tay thật trắng nõn mịn màng. Đây là 10 ngón không dính nước, rất nhiều năm mới có thể dưỡng ra tới mức như vậy. Không phải ta không muốn đi tìm đệ. Khấu Toàn thở dài một hơi. Năm đó sau khi thất lạc đệ, ta đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Khấu toàn nói ra những lời này Đồng nghĩa với việc chối bay năm đó Không phải chính mình thuê người bắt hắn đi Khấu lắm không xen mồm Cũng không dò hỏi gì về tiểu thương đất thục kia An tĩnh nghe khấu toàn giải thích Ta một đường tìm tới Lạc Dương Bệnh không dậy nổi Suốt nữa là bỏ mạng tại đây Được thiện đường nơi này cứu sống Quen biết hạ Lan Triết Huỳnh ấy và ta tâm đầu ý hợp Những năm đó thiên hạ đại loạn Lưu dân khắp nơi Huỳnh ấy vì ta mà tạo ra một thân phận giả Đón ta vào cửa làm thiếp Qua mấy năm thì nguyên phối bị bệnh chết Gia đình thương nhân cũng không có nhiều huy cụ Huỳnh ấy bàn đưa ta lên phù chính Như thế mà an ổn qua rất nhiều năm Tỷ phu đại nói cho ta biết Trong kinh thành có một vị chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức Tên tuổi đều tương xứng với đệ đệ mà ta muốn huynh ấy ngầm tìm Chẳng qua, người này lại là một kẻ gian định hãm hại trung lương, tàn nhẫn độc ác Giọng nói dừng lại Khấu toàn nhìn hắn thấy sắc mặt không việc gì mới dám tiếp tục nói Ta chỉ nuôi đệ mấy năm Thậm chí không biết đệ còn nhớ rõ ta hay không Có coi tỷ tỷ như ta trở thành vết nhơ trong quá khứ của đệ hay không Nào dám tương nhận với một quyền thần che trời Nếu ta lẻ loi một mình thì cũng không sao chỉ sợ liên lụy tới hạ lan gia Quả nhiên là vì ngài ô danh của hắn Khấu lắm tự dở mỉm cười Vậy bây giờ vì sao lại dám nhận Những năm gần đây ta và tỷ phù đệ Vẫn luôn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của đệ để phân tích Tỷ phù đệ nói Tuy đệ hành sự không theo kết cấu nào Lại cực đoan một cách dị thường Nhưng rốt cuộc không giống một gian tà mà người ta đồn đãi Vừa lúc tỷ phu đệ xưa nay canh cánh Trong lòng chịu mỏ vàng 10 năm trước Ngày ngày khó ăn khó ngủ Muốn mượn thiên ảnh dẫn đệ tới đây Một là không chắc chắn để có muốn quản hay không Hai là sợ chủ động tố giác Sẽ bị quyền quý trong kinh trả thù Chỉ có thể sử dụng kế sách khâu lãm sụ mặt ngắt lời Hắn đưa ra kế sách Lãm sát kẻ vô tội như vậy Tỷ cũng đồng ý Cũng không tính là lãm sát kẻ vô tội Công tử nhà huyện lệnh kia là một tên háo sắc ỷ vào có cô mẫu bà con xa làm Quý Phi Nên đã bức hiếp bao nhiêu cô nương trong sạch Còn ép cho hai nha đầu trong phủ phải nhảy giếng tự tử Kẻ như vậy chết oan uổng hay sao? Khấu lắm nhíu mày Vậy nhi tử của tri phủ bị thiêu chết thì sao? Đào công tử trông có vẻ là một quân tử khiêm tốn Tài danh lan xa nhận được không ít khen ngợi nhưng những thi văn khiến cho thanh danh hắn được truyền tụng Đều là do một thư sinh bằng hàng viết thai Sau đó nhà thư sinh kia đột nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn lớn Trong nhà chết sạch không còn dư lại một người nào khó lắm không khỏi nhớ tới Khi Liễu Ngôn Bạch đoán mệnh ở chợ Nam Đào công tử muốn gieo một quẻ hỏi tiền đồ Liễu Ngôn Bạch chỉ cần ra một câu cho hắn đối Rồi nói khoa cử của hắn không có hy vọng chỉ bằng một câu đối mà Liễu Ngôn Bạch liền dám kết luận như thế Có thể thấy được tên đào công tử kia xác thật không có tài hoa Khấu toàn lại phân trần tiếp Còn vụ tiểu nữ nhi của Phạm Dương bị đáy xuống hồ Thật không phải tỷ phu của đại bài mưu đặc kế đâu Mà là nha hoàng Thu Vân kia muốn muộn cơ hội báo thù Rốt cuộc Phạm Dương cũng là chủ mưu của vụ án năm đó Làm hại cho Thu Vân cửa nát nhà tan Thân nhân chết sạch Khấu lãm không còn gì để nói tiếp Khấu toàn hỏi Đệ không tin ta Hắn vội nói Đương nhiên là tin Hạ Lan tỷ phù thật là một người chính trực thiện tâm Dừng một chút lại nói Yên tâm đi ta sẽ không truy cứu chuyện này Đợi lát nữa sẽ thả hắn về Khấu toàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào. Khấu lãm nhớ ra một chuyện hỏi Hạ Lan Nhân là do nguyên phối của tỷ phu sở sinh phải không? Khấu toàn gật đầu. Trước đây thân thể của ta bị phá hỏng rồi Đều dưỡng rất nhiều năm mới được một hài tử Chỉ có một đứa nhỏ nhất mới là ngoại chất nhi ruột thịt của đệ Ngoài ra đều là do nguyên phối sở sinh Tuy nhiên hơn phần nữa là do ta nuôi lớn Ta xem bọn chúng như là nhi nữ của chính mình Bọn chúng đối xử với ta cũng không tồi. Đặc biệt là A Nhân vô cùng thân cận với ta Khấu Lẩm cũng nghĩ như vậy Nói Vậy cũng không nên bảo Hạ Lạng Nhân Tới tìm ta thoát y hiến thần chứ Khấu Toàn trầm tư nói Ta muốn thử xem nàng có phải Thật sự nảy sinh tình ý với đệ hay không Nếu không có tình ý Nàng sẽ không thuận theo đề nghị của ta Dùng cách đó mà đi cầu đệ Gương mặt của Khấu Lẩm âm trầm Nửa điểm cũng không cười nổi Thử xem Tỷ không sợ ta nhận không ra mặt trang sức kia Thật sự muốn nàng ấy Khấu toàn ngược lại cười Vậy thì vừa lúc cứ thu làm thiếp là được Khấu Lãm khó có thể tin nói. Nàng tuy không phải thân sinh Nhưng trên danh nghĩa là nữ nhi của Tỷ Là ngoại chất nữ của ta Sao Tỷ có thể nghĩ như vậy Khấu toàn bất đắc dĩ nói Bởi vì ta và đệ cũng không thể nhận thân không dám để người khác biết được quan hệ của chúng ta. Sau này nếu như chúng ta qua lại thì cần phải có lý do. Vừa lúc A à Nhân thích đệ thì đệ cứ thu nhận. Đây là một lý do tuyệt hảo. Vì sao không thể nhận thân? khó lắm cảm thấy khó hiểu. Ta không dám đi khắp bốn phương tìm tỷ. Là sợ kẻ thù tìm được tỷ trước ta một bước khiến cho ta không kịp trở tay. Hiện giờ ta đã tìm được rồi. Ta có năng lực bảo hộ tỷ chu toàn sợ cái gì? Khấu toàn cười khổ, nói Nhưng ta mang thân phận giả do tỷ phù đệ lập cho ta qua nhiều năm như vậy Nếu ta và đệ nhận thân Người khác sẽ biết ta lúc trước là một kỹ nữ để bảo gia tộc Hạ Lan phải gác mặt nơi nào Khấu lẩm giật mình, á khẩu không trả lời được Hắn không để bụng cái gì thanh danh Nhưng người khác lại để ý Hạ Lan thế gia tuy là thương hộ nhưng cũng muốn thể diện Khấu toàn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của khấu lẩm rồi phân trần A lẩm mà Tỷ tỷ coi như là đã qua vô số người Gặp được tỷ phu đệ thật sự là không dễ dàng Coi như là đã sử dụng hết cả đời vận khí Hiếm có nhất là phu quân không chê quá khứ của ta Nếu không với một kẻ có thân phận như ta Chớ nói là được vào dinh thự nhà giàu số một ở Lạc Dương Trở thành chủ máu cho dù làm thiếp cho một thương hổ bình thường Cũng đã xa xa không đủ tư cách rồi Khấu lẩm trong lòng chua chát Nhưng cũng không thể không tôn trọng ý kiến của tỷ tỷ Ta hiểu được Không nói ra ngoài là đúng Sau này chuyện của nhà Hạ Lan chính là chuyện của ta Ta nhất định vì tỷ báo đáp ơn nghĩa này Khấu toàn cẩn thận đề nghị Nhưng phải có một lý do Thì sau này chúng ta mới tiện lui tới Nói tới nói lui lại vẫn dính đến Hạ Lan Nhân. Khấu lẫm càng thêm phiền lòng. Thanh âm gắt gỏng vài phần. Đưa Hạ Lan Nhân cho ta. Đến tục cùng là ý của Tỷ hay là ý của Hạ Lan Triết? Là Tỷ muốn mượn lý do này để thân cận với ta nhiều hơn? Hay vẫn là Hạ Lan Triết muốn mượn thế lực của ta? Từ một nhà giàu số một Lạc Dương ngồi lên vị trí minh chủ của Thương hội đồng minh Bắc Lục tỉnh. Khấu Toàn bị dọa hơi co rúm, Kháu lẫm nhắm mắt lại mềm giọng nói. Tỷ, nếu là ba tháng trước cùng ta gặp mặt Kêu ta cưới hạ lăng nhân làm thê đều được Nhưng hiện giờ ta đã có gia thất, muộn rồi Khấu toàn thật ra không hiểu, nói Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là chuyện bình thường Huống chi với địa vị hiện tại của đệ Khấu lẩm xua tay, nói Vàng càng nhiều càng tốt, nữ nhân chỉ một là đủ, nhiều thêm phiền Phiền sao? Khấu toàn nghi hoặc nhìn hắn Lúc trước biết được hắn vẫn luôn không muốn thú thê Còn lo lắng hắn có phải bệnh tật gì hay không Là vì nguyên do ở rễ hay sao Ta cho rằng đệ chỉ là muốn nâng lên xuất thân Chẳng lẽ với quyền thế của đệ còn phải xem sắc mặt của sở gia Ta làm tế tử của sở gia không có bất luận tạp niệm gì Chỉ đơn giản là ta thích sở tiểu thư, muốn làm bạn với nàng khó lắm không thể không giải thích còn về vụ ở rễ, đối với ta mà nói thì đơn giản chỉ là một chỗ ở Ta là một người cô đơn Trần giao giao lại không được điện Ở rễ càng thích hợp hơn Khấu toàn thử thăm dò Ta nghe A Nhân nói Vị phu nhân của đệ là mỹ nhân số 1 số 2 của Kinh Thành Người đẹp hơn nàng không phải là ta chưa từng thấy qua Khấu lẩm thầm nghĩ Ví dụ như phi tầng trong cung Hoặc là tống yên hàng khi mới mười mấy tuổi Sau này ta sẽ đưa nàng tới gặp Tỷ một lần Tỷ liền biết nàng dịu dàng nhã nhận lịch sự Và thiện giải nhân ý đến độ nào Thế gian hiếm có Nếu thật là người thiện giải nhân ý Thì sẽ không để ý chuyện trưởng phu nạp thiếp Khấu toàn có chút khinh thường nhận xét Khấu lẩm trầm mặt một hồi Ánh mắt nhìn về phía khấu toàn Dần dần thâm thúy Ta nhớ rõ khi còn nhỏ Là Tỷ thường nhắc mãi Đáng thương nữ nhân bỏ ra tình cảm quá nhiều Đáng giận nam nhân đều là những kẻ phụ bạc Vậy ta lớn lên không thể phụ lòng người trao tình cảm cho ta Tỷ đều đã quên Khấu toàn chớp mắt sửng sờ Hai tỷ đại hàng khuyên suốt đêm Trước lúc hừng đông khấu lẫm mới rời phủ Hạ Lan Dưới ánh nhìn chăm chú của một đám cảm y vệ Tâm tình phức tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua Sau đó xoay người lên ngựa Tốc độ thông thả trở lại bách hồ sở Tiến vào tỉnh phòng Hạ Lan Nhân đã ăn mặc chỉnh tề giống như hắn phân phó, ngồi tại chỗ bất động mà đợi. Khấu Lẩm ném trả mặt dây hình cá cho nàng ta rồi nói Giữ kỹ đi. Hạ Lan Nhân chú ý tới thần thái của Khấu Lẩm có biến hóa, một đêm qua đi mà lại biến thành một người hoàn toàn khác với lúc nãy. Đặc biệt khi nhìn về phía mình thì ánh mắt không hề lãnh đạm trào phúng nữa, ngược lại nhiều thêm vài phần ôn hòa đại nhân bản quan đã thương lượng thỏa đáng với mẫu thân người người có thể lãnh chào người về được rồi hạ lan nhân kinh hỉ ngoài ý muốn nhìn mặt dây trong tay tìm tòi nghiên cứu rồi hỏi đại nhân quen biết gia mẫu Khấu lẩm hơi lắc đầu người trở về hỏi bà ta hạ lan nhân thấy khấu lẩm không muốn nhiều lời sợ lại chọc tức y chuẩn bị rời phòng thì bị y gọi lại hạ lan đại tiểu thư Nàng dừng chân quay đầu Đại nhân còn có gì phân phó Khấu lẩm nghiêm mặt nói Bản quan tuyệt đối không thể thành phu quân của ngươi Mong rằng ngươi có tình ý gì Thì hãy sớm thu hồi Để tránh sau này thương tâm khổ sở Cùng với tự rước lấy nhục Sở giao nghe tiểu hà báo cáo Khấu lẩm ném xuống hạ lan nhân rời phủ Cả một đêm cũng không trở về Nàng nằm trên giường Cũng một đêm không ngủ Đến khi trời gần sáng Rốt cuộc khấu lẫm mới trở về Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy Khấu lẫm đã cố gắng tạo ra tiếng động thật nhỏ Ta làm ồn đến thức nặng Lại nhìn gương mặt sở giao lộ ra vẻ mệt mỏi Bàn nhíu mày hỏi Nàng một đêm không ngủ Sở giao không vui Chàng đi đâu vậy Tắm rửa một cái mà mất suốt một đêm Cũng không phải người nào báo với thiếp một tiếng Ra cửa quá gấp Khấu lẩm xác thật là sơ sót Đi đến mép giường ngồi xuống nói Ta sai rồi Sau này gặp được loại tình huống này Nàng có thể phái ám vệ tới tìm ta Đã hỏi rồi Nghe nói là có nữ nhân nhào vào ngực chàng Sở giao thẳng tắp nhìn tận đáy mắt của phu quân Nàng tin tưởng khấu lẩm Nhưng hành động tối nay cùng với thần thái hiện tại của chàng Đều cực kỳ khác thường Khiến cho nàng cảm thấy bất an Khấu lẩm thật là tin sở giao đã hỏi ra cũng không hoài nghi Tiểu Hà dám có cả gan chủ động bán đứng hắn. Vậy nàng nên biết ta bỏ mặt Hạ Lan Nhân một mình ra cửa. Vậy chàng đi đâu? Coi nàng kìa. Ta mới khen với người ta nàng thiện giải nhân ý. Như thế nào vừa về đến nhà đã thấy một bình giấm chua. Khâu lắm búng chót mũi của sở giao cười nói. Xin <cười> phu nhân bớt giận ta đi gặp tỷ tỷ Sở giao mở to hai mắt. Tìm được rồi. Ừm, phải Khấu lẩm thuật lại chuyện vừa trải qua Ngay cả vụ hạ lan nhân thoát y cũng không gạt Chỉ trừ ra chuyện tỷ tỷ muốn hắn nạp thiếp Cho dù khấu lẩm không nói Sở giao cũng thấy rất cổ quái Nhưng vẫn chưa chấp nhất với vấn đề này Chỉ cảm thấy mừng cho khấu lẩm rốt cuộc gặp lại được thân nhân Tuy nhiên nàng có thể nhận ra Khấu lẩm không hề vui mừng Ngược lại gương mặt lộ ra vẻ mỏi mệt Nàng không khỏi lo lắng đề phòng hỏi Làm sao vậy? Khấu lắm nói thẳng không cố kỵ: Tỷ tỷ có việc muốn gặp ta Tỷ ấy rất sợ nhận thân với ta Không chỉ vì sợ hạ Lan Gia mất mặt Tỷ ấy nói thế nào? Theo như lời của tỷ tỷ Lúc ấy tỷ đã hai mươi mấy tuổi Hơn nữa thân phận không tốt Hạ Lan Triết đã cho tỷ ấy một thân phận mới Để dễ dàng nạp vào phủ Nếu Hạ Lan Triết đã là gia chủ Trong thời loạn thế này Cũng có thể thông qua Nhưng thẳng đến khi tỷ tỷ được phù chính Thì cả một thế hệ gia chủ đều còn sống Với gia phòng của Hạ Lan Thế Gia Chẳng lẽ lão gia chủ lại có thể đồng ý vụ này Sở giao suy nghĩ theo chiều hướng tư duy của Khấu Lẩm Nói Ý của chàng là Lão gia chủ có lẽ nhận biết tỷ tỷ của chàng À không Là nhận biết Khấu Gia Khấu Lẩm gật đầu đáp ta dò hỏi tỷ tỷ nguyên quán chúng ta ở nơi nào phụ mẫu là ai tỷ ấy nói nguyên quán của chúng ta ở chiết giang phủ đại châu cụ thể ở nơi nào thì không rõ ràng lắm vì phụ mẫu đi bán nghệ giang hồ không có chỗ ở cố định vào năm ta 1 tuổi thì cả hai đều chết vì nạn đói nhưng trong ấn tượng của ta thì tỷ tỷ viết chữ rất đẹp tất nhiên là đã được học hành đàng hoàng một gia đình đi bán nghệ giang hồ thì làm sao có điều kiện để cho nữ nhi học hành Đúng thế, gia đình bần hàng thì ngay cả nam đinh cũng hiếm khi được học hành, huống gì là nữ tử Sở giao hỏi Vậy chàng không nói ra nghi vấn của mình sao? Không, tỷ tỷ không muốn nói thì nhất định có lý do riêng Tỷ ấy chịu gặp lại ta thì ta đã thấy thật đủ Nói xong khâu lắm cởi dài lên giường ôm nàng nằm xuống Nhìn điệu bộ của nàng buồn ngủ quá rồi kìa Trước tiên hãy đánh một giấc cái đã, ta cũng thấy mệt mỏi rồi Kết thúc phần 17 Tỷ tỷ chính là một chấp niệm của Khấu Lẫm. Vì tỷ tỷ mà chàng đã lăn lê phấn đấu được cho tới vị trí ngày hôm nay Vậy mà sau gần 20 năm mới gặp lại Dường như niềm vui không lớn giống như Khấu Lẫm đã nghĩ Tỷ tỷ ngày hôm nay dường như không giống với hình ảnh của vị tỷ tỷ trong ký ức của cậu bé Khấu Lẫm ngày đó Cũng đúng là con người đó, gương mặt đó Mọi nghi vấn đều được giải thích rất rõ ràng và thuyết phục Nhưng mà chắc các bạn cũng đã nhận ra Vị tỷ tỷ này dường như có gì đó kỳ lạ Chỉ mới vừa gặp lại thôi mà đã muốn ép khấu đại nhân của chúng ta nạp thiếp rồi Câu trả lời của đại nhân làm cho mình đắc ý hết sức luôn Vàng càng nhiều càng tốt, nữ nhân chỉ một là đủ, nhiều thêm phiền Câu này thật đúng là chân lý nha Đại nhân lấy đây làm chăm ngôn sống thì thật là chuẩn không cần chỉnh luôn không ổn công sở giao dịu dàng trao hết tâm tư tình cảm cho đại nhân Nhắc đến sở giao thì lại nhớ đến màn thả thính bên cửa sổ của nàng ngoắt ngoát ngón tay rồi thì thầm lời ngọt ngào có cánh vào tai Mình là người ngoài đứng nhìn mà còn dính thính nữa huống chi là khấu đại nhân Mà hình như là từ đầu chuyển đến giờ thì chỉ có mỗi một mình sở giao thả thính thôi thì phải Tuy nhiên, dù là ngọt ngào như thế, tình cảm của khấu lẫm dành cho nàng cũng ngày càng sâu sắc hơn Nhưng mà sự xuất hiện của vị tỷ tỷ này đã trở thành một thử thách trong tình cảm của họ Thử thách đó sẽ diễn ra như thế nào? Khấu đại nhân và sở giao sẽ ứng phó với tình huống này ra sao? Các bạn hãy đón nghe trong phần tiếp theo nhé. Bật mấy một chút là ai giao rất là xuất sắc luôn Còn kéo thêm viện binh giúp nàng xử lý đẹp chuyện này nữa đó Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé. Mình là Vi xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều.